0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
0: Хотелось бы начать с такого момента, который произошел совершенно недавно. Это выход передачи «Единое зерно». Эта передача, она, по сути, результат исследований, социальных исследований людей, которые, услышав те Исконные Знания, которые рассказывал Игорь Михайлович в передачах, те ключи, которые давались в передачах, просто вот загорелись этой идеей, объединились для того, чтобы в разных религиях найти то единое, объединяющее всех людей зерно.
1: И вот как раз, чем ценна эта передача «Единое зерно» — тем, что она показала, что большинство людей говорили о едином зерне, которое внутри них. Начиная от ученых, от простых людей, даже от представителей религии, люди говорили о том, что у них внутри. Да. Религия — это сборник традиций, и многих правил по факту. Как нужно, что нужно. Это в помощь идущему. Это хорошо, замечательно. Но истинное зерно, оно у каждого внутри. Его невозможно написать на бумаге. На бумаге мы всего лишь символы и знаки пишем. Мы не напишем о той истине, которая в действительности внутри. Ее невозможно описать, но ее возможно прочувствовать.
0: И тоже, вот, очень запоминающимся было то, что люди, вот, совершенно несмотря на, там, на свои национальности, на свои, опять же таки, религиозную принадлежность или вовсе не принадлежность, абсолютно все чувствуют то, что есть Любовь, которая помимо, там, да, человеческой Любви, та главная Любовь, этот Любовь фильм, к Богу.
1: Чем ценен этот mm -hmm. фильм? Тем, что он показал, что все таки большинство людей, превалирующее большинство, они это чувствуют. Они чувствуют, что есть Бог. Каждый по-разному его называет. Самое интересное, что даже человек, который называет себя атеистом, говорит, «Ну я чувствую и я знаю». Это о многом говорит. Они чувствуют, что есть что-то. Не знают, как его назвать. А какая разница, как его назвать? Каждый по-разному называет. Мы говорим об одном и том же. Вот эта ценно. Это ценно тем, что люди объединяются. Это говорит о том, что это возможно. И это нужно. Вот это интересно.
0: Еще этот фильм как будто бы показал наглядно, как много людей вообще, которые уже свободны, можно сказать, внутри, потому
1: они что… Они не свободны. Они чувствуют, что это возможно. Но если смотреть в корень, то люди ищут эту свободу, они стремятся к ней. Но сознание, как и система, она делает все, чтобы люди не получили этой свободы.
2: Этот фильм, он хороший тем, что он вдохновляет
1: Очень примерами. Вдохновляет. Очень
2: вдохновляет. После Это него правда. хочется просто вот что-то сделать. Знаете,
1: что он еще важность показал? Вот мы как-то поднимали в передачах тему, что людям стыдно говорить о душе, да, да. людям стыдно говорить о Боге. Не принято. Не принято. Они а принято кем. И вот как в предыдущей передаче за Атлантиды», да, помните, там за рапсодов рассказывали. Это скажем, проплаченные люди, которые навязывают на общественное сознание определенное мнение. Так вот, вот этими рапсодами и было навязано последним поколениям то, что о душе говорить нельзя, можно говорить о ком угодно, о любых извращениях, об убийствах, о смерти. Это принято, это людям нравится, нравится кому, сознание человеческое. Uh -huh. И это все навязывалось и продолжает навязываться очень активно. А вот о любви, о боге, о мире, о чем-то хорошем, о том, что действительно идет от души, об этом не принято говорить. И давайте посмотрим вот на кинопродукцию. Что мы видим? блокбастеры и все остальное
0: эмоции, абсолютная эмоции,
1: эмоция да. абсолютное насилие везде зло и какой-то герой который Убеждает сам…
2: это зло хотя теми же методами. теми же
1: методами и сам тем же злом и является зачастую ведь много фильмов сериалов на сегодняшний день где маньяк убийца борется с неким злом и получается воля воля мы как бы становимся на сторону маньяка и за него переживаем Видите, много таких фильмов. И что происходит? Мы это принимаем.
0: Человек копирует это ну, совершенно мобильный. правильно.
1: И вот фильмы "За Атлантиду" и "Единое зерно". Вот они показывают и дополняют друг друга. Они показывают ту правду и показывают, что все-таки люди живые, что люди понимают и много чувствуют и знают. Если фильм "Атлантида" он показывает суть и причину, скажем, почему так пошло и когда. Человечество перестало быть человечеством, ну, я упрощу, человек, он дуален, да? Одна часть человеческая — это ангельская часть, другая часть — это звериная часть. Об этом давно говорилось, и это общеизвестный факт, скажем. И вот вопрос стоит просто ребром — кто должен доминировать? Ангел? управлять зверем или зверь управлять ангелом. От этого зависит вектор развития и будущее самого человечества. Когда зверь управляет ангелом, когда в это время ангел, извините, как общипанная курица, забившись в угол, перепуганный от дикой собаки, которая его постоянно грызет, а так люди себя и чувствуют действительность. Они боятся даже подумать о Боге, а к Богу только потребительские относятся и тому подобное. Почему? Потому что зверь доминирует. Mm -hmm. И вот когда ангел человеческий, та личность, которая действительно является человеком, находится в состоянии вот этой общипанной, загрызанной, покусанной, как бешеной собакой, находится в таком угнетенном состоянии в углу, то о какой духовности мы можем говорить? И о каком будущем этого человечества мы можем говорить? Ну вот если мы откинем все, мы вне политики, вне религии, нас это не касается, как движение. Но как любого гражданина мы живем социумами, мы в нем существуем. Если мы вот предвзято глянем на мир, что мы увидим? Мы увидим постоянные распри, войны, экономические войны, реальные войны, вот то, что вот происходит сейчас, когда гибнет молодежь. Ну, борьба и
2: противостояние. Борьба и
1: противостояние везде и всюду. Но разве не так? По всему миру идет это. Мы можем назвать это цивилизованным развитым обществом. А что произойдет с этим обществом? Я думаю, любой здравомыслящий человек сам понимает. Что как ни крути, а конец понять. И тот, кто имеет глаза внутренние, тот, кто имеет. Слух внутренний, тот все понимает и знает сам. А те, кто живет под диктовку тех же рапсодов, им это не нужно. Это все равно. Так вот, если будет по-другому, когда ангел будет держать на жестком поводке вот эту собаку бешеную, которая является звериной частью человека, она не насытна, и управляйте, и этот бешеный пес будет ручным. Ну, скажем, исполняющим все, что необходимо, тогда и человечество изменится. И знаете, что самое замечательное, что Единое Зерно, вот этот фильм, он показал, что все-таки это возможно. Несмотря на все старания тех, о ком рассказывается в фильме Атлантида, я так аккуратненько обойду это все, это возможно. Если люди захотят и выберут скажем, Жизнь вместо смерти и Любовь вместо страданий. Но это все от людей зависит, от их выбора. Если люди хотят жить в мире, в счастье, в Любви и быть по-настоящему свободны, то им никто не мешает. Они могут взяться за руки и подружиться со всеми, и это будет. Ну а если людей удовлетворяет, Жить в проблемах, под диктолку сознания, вечно в печалях, в проблемах, в борьбе, в противостоянии, в страхе, и существовать, не жить. А очень короткий промежуток времени — это их выбор. И в этом самое, скажем, замечательное, что дал Бог. Бог дал право выбор. Вот говорят, воля человека и тому подобное, ну скажем так, Человеческая воля – это и есть не что иное, как право выбора. Что он выбрал, то и будет. Также это касается и всего человечества, как индивида, так и всего общества. Что выбрали, то мы и получили.
2: еще добавлю по поводу того, что единое зерно. Что фильм «Единое зерно» он показал, вот вы очень такие теплые слова сказали, они отзываются внутри глубокими чувствами и пониманием того, что действительно, ведь в мире сегодня происходит много хорошего, и люди, они объединены вот этой внутренней идеей доброты, счастья, любви. И это ну, настолько вдохновляет, что ты понимаешь, что на самом деле люди хотят мира, на самом деле люди хотят счастья, и на самом деле они уже его испытывают, да, вот те люди, которые соприкоснулись с ответами, которые вы даете, с ответами, которые реально на сегодняшний день волнуют большинство людей. Вот, если честно признаться, ведь вот эти знания, которые вы даете, ими интересуется каждый на сегодняшний день. Потому что когда человек остается наедине, когда человек просто, ну как не знает ответа на то, что его волнует, ведь все вот эти преграды, вот тема сегодняшней передачи, она же выбрана тоже не случайно, что свобода, что значит свобода?
1: Вот хороший вопрос. А что значит свобода?
0: Ну вот как по-разному трактует, да, человек, который находится под сознанием понятия свободы понимает человек под
1: словом свобода. И Опять мы возвращаемся к кому? Мы возвращаемся к ангелу и зверю внутри человека, ведь Понимание разное, абсолютное. С одной стороны, люди чувствуют, что такое свобода. И опять мы возвращаемся к «Единому зерну», к фильму, который показывает, что люди чувствуют, и они стремятся к этой свободе. И они понимают, что такое свобода. Свобода — это Божья Любовь, это Дух, это Жизнь. Свобода — это Вечность. Свобода — это свобода от диктовки трехмерности, от материи. Свобода от диктатуры зверя внутри тебя, прежде всего. Вот это и есть свобода. И люди, слава Богу, это чувствуют. Но есть и другое понимание свободы, свобода, которая диктуется зверем. Для него власть — это свобода. Чем больше власти он обладает, тем большей степенью свободы он располагает. Но это так считает система. Не система даже, так считает зверь внутри нас, то есть наша звериная часть, да, материальная со своим сознанием и со всем остальным. И каждый человек, как, как ты говоришь, оставаясь один на один, когда особенно, скажем, человек сталкивается с какими-то проблемами в жизни или же просто, находясь в покое, начинает рассуждать, «А кто я? Кто человек на самом деле?» И когда он задумывается о себе, зачем он здесь, то вот здесь возникает у него даже внутренний диссонанс. И чаще всего, если человек соприкасается с чем-то духовным внутри себя, светлым, то он начинает испытывать страх. Mm -hmm. А страх, чей он испытывает? Страх, как раз исходящий от сознания. Mm -hmm. Вот кто не пускает человека к истинной свободе?
2: И почему он его не видит?
1: А потому что это и является частью самого человека. Мы уже рассказывали по этому поводу и не раз. Ведь наше сознание — это ничто иное, как то, что стоит перед нашей Личностью. Сознание, оно как раз и контактирует с трехмерностью. Если не будет сознания, мы не увидим трехмерности, мы не увидим друг друга, мы не сможем друг с другом контактировать, так как здесь. То есть на простом вербальном уровне мы видим друг друга, мы видим наш объем, наше расположение в пространстве. Ну, это все исчезнет, исчезнет вся трехмерность. Но чувственное восприятие именно как Личности, Оно должно как раз развиваться и воспитываться. И если мы возьмем ребенка, который будет воспитываться среди зверей, он вырастет, он будет зверь. Mm -hmm. У него не будет развита личность. Он даже не сможет развить последующем свое сознание должным образом. Mm -hmm. То есть он никогда не станет человеком, если он первый период, период становления, развивался как зверь. Почему? Потому что именно стая зверей... Она как раз и продиктует своё, свой уклад, и его сознание сформируется на общем эгрегоре самой стаи. Ну, это не раз уже было, к сожалению, и это подтверждается. Но это говорит о чем? О том, что наше сознание оно требует постоянного развития. Но также и наша личность требует постоянного развития. А сознание рассказывает другое. Оно mm -hmm. рассказывает раз, личность человека. Или то внутри, что идет от Бога, оно должно первое все знать. Mm -hmm. Вот все и обо всем. Оно должно быть развито, оно должно быть совершенно, ведь Бог не может быть несовершенным. Mm -hmm. Простой вопрос. Человек по образу и подобию создан, да? Mm -hmm. Значит, он должен сразу что? Он родился с бородой, сидящим в кресле. Mm -hmm. Но также, и по щелчку должно все происходить. Даже мухи падать, вот как. В фильме «Атлантида» показано, когда Богу было скучно. Ну разве не так?
0: Весь комплект волшебных предметов.
1: А как же, конечно. И вот получается, что сознание — что иное, как лживое существо. Оно навязывает одно, скрывая другое. А вот когда человек занимается, когда он наблюдает за ним и просто-напросто, скажем, загоняет этого зверя в угол, не зверь ангела а ангел загоняет зверь, Все становится на свои места. Но тогда человек обретает свободу. Свободу от диктатуры своего, своей части звериной, да, то есть от его доминирования. Но для того, чтобы этому научиться, нужно потратить много сил, времени, и действительно этим надо заниматься. Ну и здесь я бы хотел поднять другой вопрос, что есть ведь два пути. Есть духовный путь, скажем так, вот для мирянок, как говорят в религии, да, а есть для тех, кто становится на служение. И ведь это разные вещи. Чего Абсолютно. По этому
0: поводу как отличить, ну, Действительно, быть, как это ж,
1: ну, это разные вещи. Да. Служение, оно требует дисциплины, самоотдачи. Здесь человек прекрасно понимает, что он может сделать очень многое для духовного мира, и он, скажем. Не о себе заботиться не о своем пребывании здесь, а он заботится о большем он заботится о людях и естественно что его забота должна идти через свое духовное саморазвитие и приносить максимальную
3: скажем пользу.
1: максимальную пользу для мира духовного конечно и для людей как духовных существ как для ангелов будущих а не как скажем членов стаи да Зверины.
0: Интересный как бы момент, получается, даже если возвращаться к тому посолу людей, которые участвовали в проекте «Единое зерно», получается, что вот эта маленькая победа каждого над тем зверем внутри себя, преодоление, маленькое преодоление, просто вот загорелись интересом и решили изучить, преодолев сознание, которое говорило и останавливало, и рассказывало о том, что не нужно этого делать, и что, что это не знаю, актуально, что, у меня да, не получится. что это не получится, да. что это вообще безнадежно, преодолев Сознание внутри себя, когда личность выходит, страхи, слова, да. да. То есть преодолев это, породили такую волну. Как много мы услышали людей, которые искренне говорят о любви, которые искренне говорят о Боге. И самое интересное, что после этого проекта, то есть пошла новая волна. Как много людей именно откликнулось.
1: Потому что это живое. Продолжение. Да. Почему? Потому что это резонирует именно с их внутренним состоянием. Это резонирует с внутренним ангелом человека, с его ангельской сущностью если мы посмотрим какие люди действительно раскрывались и как они раскрывались ведь они раскрывались действительно в чистом от души говорили об этом почему потому что это составляющая любого человека
2: в, общечеловеческого... в
1: общечеловеческом Кажется, плане это... конечно
0: даже не понимали как вот это их работа над собой и вот это их маленькая победа внутри себя какое она в глобальном плане запускает механизм желез да, это и резонанс тоже это
1: есть часть служения
0: и самое главное, что вот перевернута вот эта монада, вот то, что навязывалось рапсодами, то, что навязывалось системой, какая-то неловкость, чтобы говорить на эти темы. Или нет, ну, сейчас да, просто хочется говорит говорить, хочется продолжать отзываться на вот этот вопрос. А, правильно,
1: и... потому что то, что очень долго, скажем, угнеталось и считалось уже забытым ну как пережитком, да, таким прошлого, оно, оказывается, доминирует в людях. И оно, оказывается, что оно очень дорого и близко всем, по всему миру, всем людям. И как система не старалась, но убить это не смогла. И это радостно, что действительно люди пробуждаются, что они действительно чувствуют, и они стремятся и самое хорошее, самое замечательное, что мне не боятся об этом говорить. Это свобода.
2: И показывают пример других конечно, людей, которые сидят конечно. и Конечно.
1: Здесь есть части служения, но здесь есть и самое важное то, что люди чувствуют свою дальность люди понимают, что есть и духовная составляющая На всех языках, во всех религиях. Это очень важно. Это то, что объединяет. Это как раз и есть там внутренняя любовь, внутреннее стремление к Богу. Это то, что издревле называлось «АЛЛАТРА». И вот замечательно, что… Есть и ученые, которые подтверждают аллатра, что оно значит и тому подобное. Ну видите, как все просто, но все становится на свое место. Оказывается, и прошлое не забыто, и есть кто это изучает и знает. Но просто о них не знали люди. А теперь знают. И, и все больше и больше узнает вот это же что
0: ну как бы большая благодарность и людям, что те знания, которые вы рассказывали в передачах, делились ими, что они не были просто услышаны и применены для себя, а что было, было продолжение этой волны, что они подхватили эту волну ну, и раска вот таким.
1: Вот. В этом смысл. Это есть также часть служения, служения миру духовным. Когда ты чувствуешь эту потребность к свободе, к любви, когда ты это испытываешь. Ты этим делишься. Ну, мы уже не раз говорили, что невозможно это удержать. Это стремление делиться этим. Ну, это как Солнце, которое невозможно удержать в себе. Им хочется посвятить вот, весь мир. Ну, Её это все больше
2: и больше. А это что обязательно самое так. интересное, что ведь если ты делишься духовным, если оно тебя переполняет, то Её Если ты делишься ещё духовной
1: больше. любовью, чем больше ты делишься, тем больше ты получаешь. Это как раз и говорилось столице тебе воздастся, это я имелась в виду. А не то, что ты да, подарил да, кому-то 100 долларов и ждешь, что резко. тебе вернется да, 10 тысяч, потому что столицей должна вернуться не вернется. И не в этом смысл. Вернется или не вернется. Это всего лишь бумажка, которую ты с собой не заберешь. А вот любовь Божья это то, что как раз и гарантирует тебе будущее. Так вот мы подходим к какому вопросу? Сложение. Есть путь служения, служение бывает разным, есть полная дача, есть вот такое вот, как вот сейчас вы рассказали, люди от Души чувствуют, делятся. А есть, ну скажем, даже простая формула, которая позволяет людям осознать, что такое Личность, да? Это не служение Миру духовным, это служение Ангелу внутри себя. Служение самому себе, для того, чтобы дать ему хоть какую-то свободу, чтобы человек смог осознать, что он не зверь, и уйти от этой диктатуры, научиться противостоять тем глупостям, которые навязываются и которые делают жизнь несчастной, скажем проще, для того, чтобы обрести счастье и прочувствовать любовь настоящую. Да? Не призрачную любовь, а человека к человеку, который диктуется как раз вот этим зверям, а настоящему и приблизиться к свободе. Что для этого необходимо? Вот простому человеку, вот люди часто задают этот вопрос. Самые первые шаги. И человек понимает, что есть, он, вот иногда он что-то чувствует, но тут же отвлекся и все потерял. И опять его грызут мысли, он не знает, как от них уйти от этого сознания, и он начинает замалчивать ну сам себе врать о том, что все хорошо, все замечательно, ну как сам себе сознание ему рассказывает, а он с этим соглашается, сознание Разве говорит, ты ж не можешь, ты ж у тебя не получится, а как сделать так, чтобы человеку получилось, вот простой вопрос, ведь очень многим людям это нужно сейчас, которые вот смотрят на нас они говорят, да, расскажите, как проще, вот без всех ваших наворотов, потому что вы вот что-то поняли вы что-то знаете, вот, вы смогли преодолеть, а как мне научиться? Вот надо рассказать вот просто человек, вот что бы вы могли посоветовать.
2: Вот есть один такой момент, который касается, ну, в принципе, развития каждого. Ведь очень, ну, недопонимание, которое возникает у человека, оно связано именно с тем, что нужно развивать в себе. Вот вопрос «развивать Личность», да? Личность, она же чувствует, вот через Личность идет вот это А как найти восприятие. Личность? Да, вот как найти, вот… Простой вот
1: прием, да. вот самый простой инструмент, который может человек использовать, любой человек, вот сидящий с нами за столом здесь, как он может использовать инструмент, самый простой, для того, чтобы осознать, что он дуален, что действительно в нем есть Ангел и в нем есть зверь?
0: Мы уже а, много как раз так о говорили, да? То есть найти mm -hmm. вот это…
1: А ведь невозможно. Да. Самое интересное, что вот этот наш товарищ, вот сидящий напротив меня, он никогда не сможет противостоять системе, сатане, как его бы ни называли. Никогда, uh -huh. если он не поймет, что он — Личность. Как простому вот моему хорошему другу стать Ангелом? Как для этого ему нужно понять, что он — Личность? Какой инструмент ему использовать? Вот всё время вы меня спрашиваете, но я… Это неожиданность, да, ну,
0: наращивать вот это… Опыт другой, совершенно другого, да, другой чувственный опыт того, что внутри живет, загорается. Понять, вы что опять
1: что говорите о высоких категориях. Нужно... Мой друг этого не понимает, вот сидит. Он говорит, вот вы рассказываете опыт чувственное восприятие, а он не знает, что такое чувственное восприятие. Мне кажется,
0: я знаю, что нужно сделать нашему другу. Да. Ему нужно попробовать. Служит нас несознание, потому что словами мы вряд ли сможем сейчас объяснить то, что… Вы, вы опять
1: говорите о категории людей, которые способны чувственно воспринимать. Mm -hmm. Мы о них тоже поговорим сегодня, потому что у меня здесь несколько друзей. А вот товарищу, который в силу определенных сложившихся обстоятельств рос вот именно под огнетом системы, ему приходилось преодолевать, много думать, выживать. И сейчас сознание его доминирует над личностью. Он не может дифференцировать, где личность, где сознание. Он постоянно путается, и он пытается сознанием что-то делать. У него не получается. Но он чувствует, что то, что мы говорим, здесь есть. Вот что-то есть. Вот вот что-то цепляет. Он понимает, что да, вот что-то исходит от вас. Вот. вот. А как? Как же ж мне научиться? Вот как утвердиться на этом пути? А утвердиться можно одно, только через личный опыт. Иначе это все, опять, как любой религии, остается болтовней. я должен сделать то, поклониться то, а что я получу? Понимаешь, ну это не магия, что получать материально, но где свобода внутренняя, где радость, где любовь. Даже если что-то происходит, оно происходит. Вот сегодня вспышка произошла, а завтра еще хуже. И он не может приблизиться к этому состоянию, которое было. Вот как помочь? моему другу, вот что для этого практическое ему нужно сделать, не говоря высокими категориями.
0: Почувствовать процессы, которые идут наружу. Опять почувствовать
1: процессы извне. И вот вы опять говорите, а... я понимаю. Это а...
2: практически пример ну, того, как нам в свое время помогло и то, что вы советовали неоднократно, но проведение дневника, то есть начать Правильно. записывать свои мысли, вот извинять.
1: А, что
2: что, что мешает
1: моему другу? Да,
2: ему мешает сознание.
1: сознание. Оно ему не дает писать для меня. Да. Оно ему запретило. Да. А запретило как? Да что ты будешь писать, ты все понимаешь, ты все знаешь, тебе это не нужно. Да. Зачем тебе писать, когда ты все помнишь? А на самом деле, вот мой друг хороший, он послушал передачу, получил всплеск, через пять минут он ее уже забыл. Он вообще забывает напрочь все. Почему? Потому что сознание не дает ему этого понимания. Оно стоит… но зверь, он и есть зверь. Это самый страшный, самый первый страж на пути к миру духовному. Оно тут же его отводит, тут же его увлекает. Он, ну, он, мой хороший друг, но он раб, раб системы, а ему надо помочь. Как скинуть ему эти кандалы, понимаешь? Вести дневник он не может априори. Почему? Потому что ему сознание запрещает. Даже когда он берет и садится, начинает писать, у него пустота в голове, сознание говорит, а да что ты будешь писать? Тебе ж нечего писать. И зачем ты это пишешь? Ну, так написал, завтра ему сознание говорит то же самое. Запись, Послезавтра мне. то же самое. Ну, я понимаю, что этот опыт, это опыт для тех людей, которые чувствуют больше. И они пойдут на это, и они будут писать все. И они будут это изучать. Но ну, извините, это для тех, кто чувствует потребность в служении. Они будут детализировать все. А мой друг работает. У него работа, учеба. Ну, какая разница? Он занятый человек. Просто лежит тут, вот, смотрит сериалы на диване. Ну, имеет право. Но в то же время он хочет стать счастливым. Как с чего-то начать. Вот для него, как для Мирянина, как для человека ищущего, что нужно сделать? Самые первые шаги. Вот видите, я не могу от вас услышать. Вот так же и они от нас не могут услышать. И вот в этом проблема, что люди, даже слегка чувствуя, иногда получая всплески, они не знают, что делать. Разве не так? Ну так же. Это и заставляет их сомневаться, шататься и все остальное. А самый простой пример какой? Прием верми и самый лучший инструмент. Для того, чтобы не испытывать зла, не испытывать страдания и боли, нужно, что? Отказаться от плохих мыслей. Когда человек понимает, что он хочет быть счастливым, и вот мой друг хочет испытывать радость, ему нужен самый простой способ и самый простой инструмент — это отказываться от скажем, угнетающих мыслей. Вот приходит мысль из голову, что ты страдаешь, ты бедная. Ты говоришь, нет, я счастливый, я люблю Бога. Вот просто вот так, как в форме игры даже, начать играть. Запрещать своему сознанию кого-то осуждать, ненавидеть, вот злиться на кого-то. Вот просто запретить. Скажи, нет, я не буду. Сознание говорит, вот это плохой человек. А ты говори, почему он плохой? Чем он хуже меня? Вот так отвечать, парировать, заставлять часть сознания понять нужно одно. Вот, мой дорогой друг, запомни одно – ты финансируешь свои мысли. Это действительно так. Мысли ты не заказываешь в голове, они приходят извне. Есть сомнения? Посиди, подумай. Давай подумаем о бабочке. Да, ты можешь увидеть бабочку, сейчас в голове представить ее, удержи пять минут в голове эту бабочку, и ты поймешь, что ты ее не удержишь. Тебе придут рыбки, обезьянки, лимоны, апельсины, сосед хромой, да кто угодно. И бабочка это будет с ними перемешку. А ты просто вот удержи бабочку, не получится. Почему? Потому что ты не хозяин сознания. И когда ты понимаешь, что ты не хозяин сознания, но ты финансируешь именно своим вниманием, то, что ты вкладываешь обращаешь на это внимание, да, то есть в своей голове, то ты как бы финансируешь. И да. вот, вот, это финансирование, то есть отдача энергии, оно и приводит к жизни те или иные мысли. Они потом в последующем могут на тебя влиять, наблюдать на твою жизнь, на жизнь окружающих тебя людей. Почему? Потому что приняв мысль о том, что этот человек плохой, ты к нему начинаешь относиться как к плохому человеку. Ты его торгаешь. А, а чем же ж он хуже тебя? То есть вот простой вопрос. А когда эта мысль идет, ты говоришь, нет, постой. Мне не нужна такая мысль. Я не буду осуждать этого человека. Просто-напросто. Это отказался, и думаешь о хорошем. Сознание пытается всунуть тебе опять какую-нибудь нехорошую мысль. Зло, страх, ненависть. Пытается тебя принизить или возвысить. Это а нет. Рассказывай просто, я хочу о любви, о радости, но о любви не в понимании человека к человеку, а о любви в высшем понимании. Просто радуйся, радуйся тому, что ты дышишь. Даже если ты болен, даже если тебе тяжело и плохо, посмотри, что есть зеленая трава, что есть голубое небо, даже если оно серое, заволокло тучками, ну какая разница. Даже если идет дождь и гроза, полюбуйся этим дождем и грозой. Пойми одно, что пройдет немножко времени, и ты этого не увидишь. Почему? Потому что жизнь слишком коротка, и то, что тебе кажется далеким, далеким будущим, оно сегодня же, вот сейчас же будет. Просто то, что годики пролетят и настанет это сейчас, ну, это как эксперимент, можешь назначить дату в своей жизни. Неважно, час, два, месяц, день, год, десять лет. Однозначно, это сейчас будет. Очень быстро приходит время. И все, что казалось далеким, оно становится прошлым. Это правда. Вопрос лишь в том, куда делись эти годы? В пустоту? Или ты их использовал для чего-то важного, нужного. Важное нужное в человеческом понимании, то, что рассказывает система, это построить дом, ну, как всегда. В общем, обеспечить себе быт. Я не скажу, что это плохо, это нужно делать. Это ты обязан это делать. Тело — это твоя машина, и ты обязан содержать в чистоте, в здравии, ну и это нормально. Сознание должно работать, тело должно работать, оно должно зарабатывать и обеспечивать себя. Это вообще естественный процесс, он даже не обсуждается, но оно не должно диктовать тебе, тебе как Личности. И вот, чтобы понять, что ты Личность, когда ты начинаешь запрещать сознанию принимать мысли плохие и начинаешь, Принимать только хорошие мысли. И вот ты говоришь: я не хочу плохую, я хочу хорошее, я хочу радоваться. Оно тебя начинает угнетать, вот кто-то тебя достает. А ты выйдешь, глянь, ну просто на серое небо, на дождь или на солнышко. И просто порадуйся. Вот откинь мысль. И радуйся тому, что ты видишь. И неважно. Даже если ты смотришь на ободранные обои, скажем, ты радуйся, что ты это видишь и что они есть. И вот эта радость, она мелкая, маленькая, быстро проходящая, потому что сознание пытается затереть. Но если ты это испытал раз, ты это можешь увеличить всегда еще раз. И каждый раз, каждый день, каждый свой опыт, ты будешь увеличивать и усиливать. И конечно, в счете ты поймешь, что ты диктуешь сознанию, и мысли приходят те, которые ты хочешь, потому что ты другие отвергаешь. Ты чувствуешь, ты начинаешь чувствовать, что есть любовь. Ты начинаешь чувствовать, что есть радость, и Жизнь становится прекрасней. Даже если ты испытываешь боль в теле, ты болен. Проблемы со здоровьем на этот момент, но это же проблемы с временным телом. А мы говорим о Вечности. Личность, она испытывает боль тела, сознание не испытывает эту боль. Но есть другой вариант. Оно испытывает боль тела, пока оно привязано к телу. И в этом суть. Пока оно привязано к сознанию, ведь именно сознание рассказывает о боли в теле. А если мы рассмотрим, что такое тело, да, набор молекул и тому подобное, что такое боль, это сигнал электрический, который идет, раздражает, это все иллюзия превращается в невыносимую боль, которую испытывает личность, она страдает и тому подобное. Но это все заканчивается, это все проходит. И это очень быстро заканчивается. А то счастье и радость, которую ты сформируешь, она может остаться навсегда. И вот в этом смысл. Это первый шаг — понять, что ты Личность. Это первый шаг к Ангелу. И, скажем, первый шаг в противостоянии зверю. И он может дать тебе возможность обрести свободу, настоящую свободу. Свободу от сатаны, свободу от зверя. Это самое простое. Не держать зла. И вот скажите, разве об этом не говорится в религии? Ну а кто это понимал? Всегда. Вот не думая о плохом, не делая это. Но сознание же говорит, ты покажи мне такого человека. Да? Вот я посмотрю на него, вот, если он так живет, тогда и я и Тут же читает о святых, говорит, ну это же святые. Ну вот так работает сознание. Оно всегда все подвергает сомнению, всегда всему противоречит и тому подобное. Вот мы не раз уже говорили. Люди, называющие себя, ну скажем, чуть ли не святыми, духовно зрелыми и тому подобное, они были вообще настолько духовно развитыми, что возглавляли, скажем, одно из духовных направлений. Ну и они потребовали казнить Иисуса Христа, они Его не почувствовали, Сына Божьего. И о чем мы можем говорить, правильно? А вот этого, вот, чтобы не было, человек должен заниматься собой. И слава Богу, что на сегодняшний день мы знаем, что по всему миру духовно свободных людей становится все больше и больше. Именно свободных в духе от диктатуры сатаны. Это замечательно. И очень многие люди чувствуют, вот действительно чувствуют, чувствуют, что есть ли что есть Бог. И это не сказки, и они уже об этом могут говорить. Разве это не замечательно? Это великолепно.
2: Вот хотелось добавить о том, что люди, которые понимают, что нужно не думать о плохом, но многие не замечают, когда переходят на вот этот момент, Да, когда? это еще
1: одна проблема, да. когда происходит да, подмена. Да, да? Когда вот человек, он думает о хорошем, он заставляет думать о хорошем в свои сознания, да. он уходит от плохих мыслей, и тут же вот он что-то уронил. Наклонился, поднял. Отвлекся. И уже мысль: от, упала, разбилась бы и пошла печаль. И тут же следующей мыслью: что какой сосед негодяй, да?
3: Mm
1: -hmm. и вот, почему mm -hmm. вот он? Я у него взял дрель на пять минут, месяц не отдаю, а он негодяй со мной уже, даже и здороваться не хочет. Нет.
2: А вот здесь вы ответили на очень волнующий вопрос. В свое время это мне тоже очень помогло. О том, что Люди очень часто задают вопрос, ну какие же мысли приходят от животного, да, от сознания, а какие мысли, вот они правильные, хорошие и национальные. Нет,
1: мысли хорошие. Да, да. Это вот для всех, чтобы было понимание. От мира духовного мысли не приходят. Это правда. Все мысли в твоей голове... Которые ты чувствуешь, испытываешь, это все диктатура сатаны. Сатана может тебе рассказывать о Боге. Это опять-таки что такое сатана? В религиозном понимании это некто, ну с рожками, ушками. А что такое сатана? Сатана это программа, это информация. Твое сознание это часть программы. Мы много об этом говорили. Но это для простоты понимания. Вот у девочек планшеты, да. Тут программки, которые все вырисовывают. Если мы глянем на программки прописанные, там нолики и единички. Но они видят циферки, они видят картинки, но они-то состоят из ноликов и единичек. Угу. Вот так работает сама система, так работает наше Это. сознание, которое является частью системы, да.
2: Прописанный код.
1: Банально прописанный код, но он нам м, портит жизнь. В этом смысл этого кода. Он должен держать за хвост и держать крепко всякого, кто не достоин Мира Господнего. И всякий, кто недостойного, кто не может переступить, кто соблазняется всем земным и смертным, он обрекает себя на что? На страдания, на смерть. Но человек имеет право на что? На жизнь. И говорят, несправедливо. Как несправедливо? Все войны начинаются под диктовку сознания. Вся злость идущая, вся жадность, вся зависть, вся подлость человеческая это все, ребят, ваше сознание. И все начинается там. Но начинается оно потому, потому что вы это финансируете, вы это выбираете? И вы поддаетесь этим соблазнам и действуете, и делаете сами. Разве это Бог делал? Разве Бог сказал человеку: убей другого человека? Разве Бог сказал, плюнь в спину товарищу, обмани, укради? Разве Бог критикует в тебе другого твоего собрата. Нет. А разве Бог тебе рассказывает, что ты никчемен, что ты ничего не можешь, это ни на что не способен? Ну что, не так? Нет. Это все сознание. Любая мысль это сознание. Любая оценка это сознание. Вот звучит вопрос, а как же ж тогда, если все это сознание и часть это.. А что такое ангел? Ангел это как раз тот, кто чувствует. Это он ангел воспринимает этот мир под диктовку сознания. Он его не видит, но он чувствует. И вот составляющая внутренняя часть, чувственная часть, как раз то, о чем вот многие люди говорили в едином зерне в этом фильме, да. Это та внутренняя. Чувственное восприятие, оно воспринимается всецельно и по-другому, не так, как сознание. Ну найти и освободить этого Ангела очень просто. И осознать, что ты, извините, Личность, а не часть программы, вот этих ноликов с единичками прописаны, очень просто. Это начать запрещать своему сознанию навязывать вам то, что вам не нужно, навязывать системные установки. То есть плохие мысли, нехорошие действия, и все плохое. И тогда, когда вы будете засыпать счастливо, вы будете просыпаться счастливо. Первое время, конечно, вот многие на своем опыте, вот сколько рассказывают, да, день держится, а ночью приходят мысли, которые диктуют. Но ну это ж первое время. Когда человек усиливает работу над собой, то что происходит и ночью?
2: Если что доминирует в нем, то оно и происходит.
1: Совершенно правильно. То есть даже ночью…
2: Он уходит к Богу.
1: Он уходит к Богу, и никто не может справиться. Ведь это ж очень просто — уйти от программки на самом деле. Единственное, что нужно — немножко приложить усилий. Но в этом-то и смысл. Если человек не будет прикладывать усилия, если он не чувствует, а чувствует каждый, Лишь потом, забивая и отвергая в себе вот все божественно, а почему отвергая, диктует сознание. Сознанию выгодно, чтобы человек стал субличностью. Или говоря религиозным языком, попал в ад. Почему? Потому что сознание продолжает тогда существовать вместе с ним. Программа продолжает работать. А программа, мы уже не раз говорили, она самоидентифицируется, воспринимает себя как я. Почему у человека множественное я? Ну, все очень просто на самом деле. И вот получается, что сознанию выгодно, чтобы человек стал субличностью, а личности — это смерть, это невыгодно, это постоянное рабство, постоянно тебя используют. Но многие скажут, а почему я себя не чувствую как личность? Да чувствуешь ты себя как личность, в этом-то и беда. Любой себя чувствует. Вот это угнетение, вот это страдание внутри, ты испытываешь ты как личность, а вот вся твоя алчность, вся твоя злоба и все, что ты накопил негативного, это есть сознание. И вот многие еще говорят до поздно перевоспитываться. Даже простой прием начать думать о хорошем. То есть заставляет думать сознание только хорошее, мы финансируем только хорошее. А плохое вообще отметаю, не думает. а там мне поздно перевоспитываться, я уже вырос, я сформированный такой. Кто говорит в это время? Сознание говорит. А человек на гордыньке, ему кажется, что вот он думает правильно, ему всех там строит, получает. Вот удобная позиция для сознания. Но ну, на самом-то деле ни возраст не играет роли. Ничего не играет роли. Любой человек может в любое время встал на путь — стой, работай. Каждый день, постоянно, все время. Это не мешает ни умственной деятельности, если ты научный сотрудник, это не мешает тебе работать руками, если ты руками работаешь, Что? Ничему не мешает, абсолютно. Просто держись и не давай мыслям не нужно. Мысли должны работать. По работе выполнять все, обслуживать тебя. То есть, прежде всего, надо стать ангелам внутри себя. То есть хозяином над своим животным. А животное должно работать над тебя. Вот представьте, я приведу простой пример. Завели вы собачку. И в конечном счете, вот этот маленький песик, ну, к примеру, чехуашка, да, знаете, такая маленькая ушастенькая собачка. И в конечном счете она становится вашим королем. Да? По ее взгляду ты уже бежишь на цирлочках ей за кормом. Она не успела повернуться, ты уже бежишь там, переворачиваешь ей подушечку, еще что-то. Ведь жизни много, и часто такое бывает.
0: люди настолько выросли, ожидая каких-то оценок от окружающих и от того, что о них думают вообще другие люди, что в какой-то момент просто проживают не свою жизнь, что они проживают а -а -а, жизнь каждого человека, для которого встречается именно пути, маски. пытаясь удовлетворить…
1: Вот ну, давай. Мы не раз об этом говорили, да? Люди постоянно носят маски, постоянно кому-то подражают и тому подобное. Почему? Потому что сознание так устроено, оно не дает жизни. Ведь ни один человек не ответит, кто он.
0: Настоящий.
1: Кто он настоящий? Вот никто, ни один человек не ответит, потому что он множественный.
0: Конечно,
1: вот он не может сам себя найти. Поэтому жизнь у любого человека, она глупа, если он не живет Миром Духовным. И это действительно так. Вот один считает себя великим художником, что вот он рисует, он вмаскивает, а он испытывает тоску. Он радуется лишь, когда ему хвалят, когда его возносят. Ну тогда вот у него есть какое-то удовлетворение. Новременное, быстро проходящее. Mm -hmm. Потому что он понимает, что это ничего не дает, все равно все пустое внутри остается. Вот похвалили, расхвалили, разошлись и всем плевать на тебя с твоими картинами. Так же самое строитель, так же самое, там, я не знаю, тот же политик. Вот он обманул кучу людей, там вырос, прошел, баллотировался, еще что-то, вроде бы да. А потом понимает, что все это пустое. Жизнь прошла, а что дальше? Вот любая работа, какой бы мы ни взяли, чем бы человек ни занимался. Ну разве не так?
0: Просто как печально, что
1: Пока себя ну. не нашел, все это глупости, это ношение масок, это подражание и все остальное. А система, она всегда подражает. И мы об этом тоже не раз говорили. Поют певец, слушаешь, только вложил внимание, начинаешь пристально слушать, тебе начинает нравиться, тебя захватывает. Следующим мгновением приходит мысль, что это ты поешь. Mm -hmm. Подражание. Вот ты на сцене, ты поешь, и тебе хлопают. Так подожди, что тебе нравится? Как исполняет там песню Арию, там этот артист? Или как ему хлопает и как ему зают. Как только твое сознание тебе навязало мысль о его величии, как тут же оно тебя пытается поднять, то...
2: Идеализация образа.
1: Ну это ж настолько смешно и глупо. Да. Ну это ж такие манипуляции. Да. Ну на самом деле, и даже детки маленькие, вот в возрасте пяти-шести лет, они должны знать эти манипуляции. И они должны уже держать на узде свою зверюшку, тогда будет вырастать духовно-свободное общество, да, как вот было в свое время когда-то, после Атлантиды.
0: Это очень важная и такая серьезная тема, потому что получается, что то ценное внимание, которое нужно человеку для соединения с Духовным миром, просто вот понять, где же оно упускается в дне, да, и вот…
1: Да, постоянно. Да. Потому что сознание, оно как раз настроено на то, как только ты стал сознанием, ты уже упусти. Потому что оно может тебя заставлять думать о хорошем, это тоже, может быть, часть манипуляции. И тут же подменить тебе чем-то негативным, и пошла оценка самого себя. И вот на первых порах самое важное — это следи, чем тебя кормят. Ну вот попросту-напросто. Ты же не будешь кушать, когда тебе подносят, извини меня, вместо какого-то блюда, гвозди там. Не, ну есть люди, едят, я согласен. Это единицы, которые самолет съел, там один велосипед скушал, дай Бог ему здоровье, если ему это нравится. Но а на самом деле обычный человек, он же ж не будет кушать гвозди, там, камушки или еще что-то, он же ж не утка, правильно? Утку съесть — это одно, а камушки — это другое. Так почему мы все мысли, которые нам подсовываются, мы их все проглатываем, мы их все финансируем? Зачем?
0: Совершенно бездумно, автоматически, не понимая, да, не разделяет себя А Вот с, здесь с нужно
1: быть гурманом и очень жестким гурманом, выбирать только счастье, радость и все остальное. Ну, многие парируют сейчас, говорят, ну как вот я могу выбрать радость, если тут вокруг, да тут меня. Да вот с этого и начинается. Тут вокруг, да тут тебя, а ты радость. А ничего не изменится. Что изменится от того, что ты будешь в печали, плакать, провать на себе волосы, всех матюкать? Ну что изменится? Твое страдание кому-то что-то хорошее сделать? Нет, не сделает. Ничего не сделал.
0: Это история, которую вы сказали. И тебе
1: легче не было.
0: Вот бы тут, а вот тут меня... Ведь она длится с самого вообще детства ранее. Потому а что вы вот посмотрите, да. всегда человек выстраивает какие-то взаимоотношения. Будь то ну в да. садике, да, там, будь Все то в школе да. с сверстниками, партнерами, да. с одноклассниками.
1: И, и всегда, всегда противостояние. Да, и
0: всегда противостояние.
1: В оценке и Так работает система. А ты посмотри, как ведут себя, скажем, два цыпленка, два собачонка и два львенка, два слоненка и два ребенка. Ведь они ведут себя абсолютно одинаково. Почему? Потому что развивается интенсивно звериная часть. Кто у нас, у деток развивает, извините, духовную составляющую? Где ребенок может подчеркнуть? Заставить ребенка молиться, стремиться к Богу. Это получить очередного Джугашвили, да? Угу. Почему? Потому что у человека возникает ненависть и отторжение, у него нет любви. А Должен что человек испытать любовь? Он должен испытать как личность. Личность должна развиваться, чувственное восприятие. Ведь, ну это так.
0: Просто даже вот эта фраза, да, как бы, отсознание про то, что я буду счастлив, когда я налажу взаимоотношения, но вопрос, с кем ты должен наладить эти взаимоотношения? Прежде всего же, не с другим человеком. То есть,
1: с самим собой.
0: Каких отношений ищет каждый человек? Прежде всего, а, Человек потребность. Ищет вот
1: этот Скажем, потребность любого человека — это в мире, в счастье и в радости, в свободе то, о чем мы говорим. Это первое наперво, что ищет человек — это свобода. Но сознание заставляет ее искать во внешнем, эту свободу. А человек внутренне, он стремится к свободе как раз от диктатуры сознания. Почему? Потому что он чувствует себя, как мы уже начинали об этом говорить, как загнанная курица, когда Ангел становится, скажем, Полностью гонимым животным началом, и он ничего не видит, ничего не понимает и ничего не чувствует. А как же он может чувствовать в человеке? -то? Да никак. Когда его грызут, когда ему диктуют? Человек считает, что вот он такой, вот у меня такой характер, mm -hmm. вот я такой. Mm -hmm. Но ну, это чья установка? Характер. Mm -hmm. Мы видели много людей да, mm -hmm. с разными характерами, mm -hmm. которые становятся прекрасные, замечательные, свободные люди. Mm -hmm. Ну разве не так?
2: Так. Вот вы это затронули такой хороший момент про то, что вкладывают родители из детства. Ведь в психологии даже есть целое направление, с чем столкнулись, да? вот психологи, которые работают в школах, которые работают в университетах, то есть с взрослеющими людьми, да? Люди ну, не понимая во взрослом возрасте, откуда взялись вот эти шаблоны? То есть ты ничего не сможешь. Такие установки, которые идут с самого самого закрепощают. закрепощают и вот ну во взрослой жизни уже появляется вот эта вот несмелость, вот это вот обиды, вот эти зависти, злости, Конечно. вот все вот эти вот шаблоны, Но которые формируются. Но
1: здесь опять-таки это мы берем элементарно развитие сознания человека. Так. Таким образом формируется сознание. А как формируется личность у ребенка? А никак. Mm
3: -hmm.
1: Просто. Вы можете привести примеры, как развивалась ваша личность, духовная составляющая, чувственного восприятия, любви, радости, Всевышней, свободы и всего остального.
0: Это просто даже опыт того, что, конечно же, ты в детстве чувствовал. А теперь
1: 13, мы возьмем, ведь каждый ребенок, он, он чувствует, что есть что-то. Угу. Он
0: свободнее,
1: свободнее намного, чем другие, но сознание также активно.
0: Вроде
2: тела есть и сознание, Правильно. но все равно ты чувствуешь себя свободным. Правильно. Да. Но происходит какой-то момент, когда она утрачивается, вот эта свобода. Правильно. То есть ну, она куда-то уходит, исчезает. Правильно, но вот любой ребенок...
1: Он очень выраженно дуален. Mm -hmm. В нем есть чистота и свобода mm -hmm. еще, потому что не настолько сильно сознание оно формируется. Но в то же время он и хитер и способен на любую подлость. Почему? Mm -hmm. Потому что не настолько, скажем, у него стоят границы запрета в том же сознании. Подчеркив сознание, mm -hmm. а не развития личности ни в коем случае. Но каждый ребенок он чувствует что есть больше, что этим мир не
2: заканчивается. Это от
1: интереса. Ну, и, ну у нас сообщество такое. Почему? Потому что включает мультфильмы вся информация, которая идет с трехмерности, а, извините, человек формируется под бентипалку сознания. Информацию, которую он воспринимает, она перерабатывается, усваивается и это формирует человека. А формирует что в основном? звериную составляющую mm -hmm. не формирует в человеке духовную направленность почему потому что мы опять вот коснулись, ну чтобы мы не включили телевизор радио интернет у нас вся информация идет сплошной негатив сплошное забивание и развитие как раз скажем усиление доминирования животной составляющей. у нас Практически нет примеров о духовных подвигах, о добре, о радости. Этого практически нет. Почему? Потому что, ну конъюнктура рынка такова, что сознание привлекают вот, убийцы, герои, супергерои, блокбастеры, вот эти все крутят. Вот И люди с удовольствием ли, на это да. идут, да. И. А если снять о духовном человеке, который там… Боролся собственным сознанием, в конечном счете он победил, вот такой вот жизненный опыт. Ну, кто пойдет это смотреть, никто. Но, ну, ребят, ну если раз, второй, третий снять это, не сымать и не показывать другое, в конечном счете мода поменяется. Надо вспомнить, что говорил Бернард Шоу. да? Человеку навязывается, скажем, мода и красота и понимание всего остального. То есть, А это же есть не что иное, как диктатура. Ведь Опять-таки, давайте вернемся, о чем говорилось в фильме Атлантида, да, скажем, до шумерские времена. Mm -hmm. ну, шумер это неправильное название, но какая разница, ведь шумер мы знаем как первую цивилизацию, когда настала первая цивилизация, а что такое цивилизация в современном обществе, которая намотана нам на сознание, когда она стала государством, да, то есть государством она стала, когда появился кто господа, mm -hmm. да, хозяин. А пока не было хозяина, не было извините, ничего. но теперь мы касаемся истории уже археологии. оказывается до того как появились жрецы, вожди, диктаторы, тех, кто вынимал живых людей еще сердце вырывал и приносил якобы каким-то богам да, в жертву, то есть жертвовал не с собой жрец. Жрец жертвовал как раз человеком. Для чего? Для того, чтобы другие испытывали страх, подчинялись и тому подобное. Ведь до власти вот этих манипуляторов существовала, как говорят сейчас, культура. Какая была культура? Те же самые люди, та же самая цивилизация, те же самые здания, но только люди жили без зла. И вот в этом был смысл. Пока не пришли потомки Атланта, вы не научили их, как вот быть рабами, как перестать быть свободными, заметьте, и как нужно быть рабами. Вот это то, чему научили. Это продолжается и доминирует. И на сегодняшний день мы не имеем, к сожалению, хорошего опыта для развития личности. Но в то же время все же поправимо. Все от людей зависит, от ихнего выбора. И, Честно сказать, вот благодаря единому зерну, вот этому фильму, который создали сами люди, все-таки есть надежда на лучше, что люди могут много. Люди правда.
2: сами показали, что могут.
1: Люди сами показали, что могут. Это замечательно. Все можно. Но когда сообщество человечество решает что-то изменить, оно это меняет. А пока человечество, извините, живет под диктурку собственного сознания, вряд ли что получится. На самом деле все просто. Когда люди понимают, как должны жить, они начнут жить. Да. Но это можно сообща. Просто действительно перестать видеть друг друге плохое, надо научиться видеть друг друге хорошее и способствовать развитию этого хорошего друг друге, тогда все у нас станет да,
2: налажено. Да. Поддерживать друг друга и, ну, не стесняться быть добрым и делать что-то для другого человека. Ведь научиться люди чувствовать друг друга. Научиться чувствовать другого человека, Правильно. научиться его благодарить. Вот я проще говорю. Вот, вот играете, смотрите, чувства. люди
1: дуальны, да? Угу. да? Есть ангелы, есть звери и перед людьми стоит выбор. Создать общество ангелов или общество зверей? Вот разве не так?
0: Тоже как бы нужно как-то поставить во главе всего вот эту Любовь, потому что очень часто система там в вне, может быть, выполняет даже какие-то вслужения, там, рабочие моменты или еще что-то уводит внимание даже на вот какие-то мелочи, вроде как деловитость какая-то или еще что-то
1: Ну это обязательно, И но это вот же функция у нее такая да, — перетянуть раз, одеяло на себя, понимаешь?
0: Очень часто, в принципе, как бы случаи, как система уводит внимание человеческое с Любви, с того, что действительно важно. Может быть, это тоже, кстати, идет с момента в детства, когда какое-то дело, там, важнее выражение Любви, там…
1: Так работает сознание. Внимание, которое оно, Отребляет mm -hmm. это энергия его существования. Она делает все для того, чтобы тебя отвлечь. Как только ты вложил больше концентрации внимания и утратил, я еще раз повторю, я когда-то приводил пример, 90% силы своего внимания ты должен вкладывать в духовное развитие. 90% приведу по-другому. Пищи для ангела и зверя ты должен отдавать ангелу а 10% на поддержание функции вот этого зверя который должен выполнять всю работу, заниматься интеллектуальным, физическим трудом, поддерживать и содержать твое тело, решать твой здесь быт, и в то же время не подсовывать тебе ничего плохого, дурного и вредного для тебя. Понимаешь? Вот ну, тогда оно все будет правильно. А, но когда мы начинаем вкладывать силу своего внимания и делим непропорционально, скажем там, 90 к 10, а наоборот, мы утрачиваем.
2: Дополнение еще хотелось сказать по поводу того, что а как же, дайте мне механизм.
1: Идет к тебе негативная мысль, отвергай ее. Вот просто отвергай. Зачем она тебе нужна? Думай о любви, думай о хорошем. Она а первое время не очень получается, но если этим заниматься, это получится. Просто думай о счастье. Заставь думать и принимай мысли только о счастье, только о хорошем. И в конечном счете ты поймешь, что ты личность, а не сознание. Почему ты поймешь, что ты диктуешь и кто диктует, и его можно прочувствовать. И вот как только ты начал чувствовать, вот это уже нельзя утрачивать. Вот здесь нужно бороться за вот это чувственное восприятие и развивать его. Сознание будет атаковать. Ну как атаковать? Оно атакует, пока оно сыто. Но ты его кормишь. Поэтому очень просто. Не поддерживай мысли, не поддерживай эмоции негативные, плохие, нехорошие. Только позитивно. Только с позитивной стороны оценивай любого человека. Не критикуй. Понимай, испытывай. Раз человек что-то сделал, сделал негативно, значит он, ну, скажем так, под диктоку собственного сознания сделал. Это зверь мне сделал. Это не ангел сделал. А осуждать и ангела, и зверя в другом человеке — это несправедливо причем здесь ангел. Он не развит и так же, как и у тебя, раз ты его оцениваешь. Ну разве не так? Поэтому надо держать, скажем, ну, под таким легким надзором все свои мысли, скажем, аккуратненько. Правильно?
0: Это же тема, на которую очень часто. Многие люди просто сливают свое внимание, это тема зависти. Причем что говорит система, что обязательно то, что есть у другого человека, априори не может быть у тебя, как закон Ой, физики.
1: Да, то, тем очень много, Татьяна. Сегодня. Вот на самом деле, очень много тем, да. это и зависти, и ненависть. И об этом мы можем говорить вечно. И каждый человек знает, на чем и за что цепляет его сознание. Неважно. Все негативное, что тебя угнетает и не делает тебе, не доставляет действительно свободного мировосприятия, все негативно. Понимаешь, оно может тебя удовлетворять, поднимать эмоции, выбрасывать адреналин или еще что-то негативные что что вещи Но это разные формы, mm -hmm. конечно. Но суть одна и та же, отвлечь, отвлечь от жизни. Манипулировать тобой как мартышкой. Ну, разве ты мартышка, ну, простой вопрос. Оно тебе надо. Живи, живи счастлив. Зачем страдать, когда можно быть счастливым? Да. Это Преш. действительно
2: Тоже такой момент из недопонимания зрителей. Писали под видео э с вашим участием программы. Там было написано о том, что вот просто живи, просто люби. Была такая подмена от сознания у людей, что вот если просто любить и просто жить, это означает плыть по течению, ничего не делать, вот ничем не заниматься и просто… А это
1: как раз диктовка сознания. Да? Вот ты, как амеба, ничего не делаешь, да. куда ветер дует, туда ты и плывешь. Вот бездействие. Ну mm -hmm. это и религии некоторые на этом построены. Были, во всяком случае некоторые и сейчас не наступить на козяку не сделать ничего и тому подобное так и нигде не останешься и никем не будешь будешь лентяем сознание оно крутит все что угодно Первое да. — это активная позиция мы еще раз говорим когда человек действительно постигает вот эту любовь божью вот это солнце внутри, да ты на месте не усидишь, <laughs> ну, чтобы <не смех> так. <смех> <смех> ну как же ж можно этим не поделиться, как же ж можно сидеть, и вот это жадничать. Жадничать можно от близкам Луны, который создает иллюзию, что ты что-то помнил. Но это не Солнце. Это всего лишь искаженный свет, исходящий от Луны. Вот он и вызывает эти понимания, якобы, это все, что идет в <смех> сознания, это игры сознания. <смех> а когда оно настоящее, когда оно живое, когда оно тебя переполняет. Тут уже, извините, не полежишь, не помечтаешь.
2: Да, тем более, что Личность — это когда же Когда ты
1: понимаешь, что Бог есть, когда ты чувствуешь эту Любовь, исходящую от Него, ну и ты понимаешь, что сколько Ангелов заточены находятся в бедственном состоянии, да, от своих зверей, которые их как куриц трепят, вот тут здесь, да, начинает чинить И хочется немножко дать свободу, помочь. Это выбор их. Нельзя диктовать, вот не делает то, делает то, не. Человек вправе выбирать, хочет быть курицей, пусть будет курица. Но если хочет стать ангелом, он должен стать ангелом. Это невозможно удержать. И бездействие здесь, оно нереально. Бездействие это значит ложь от сознания. Это подмен.
2: Да, да, потому что личность это внутреннее действие, которое направлено именно на созидательность. Личность это часть
1: мира духовного. Да. И находясь, э, в, скажем так, в стесненном состоянии, оно стремится домой. Оно шевелится. А раз оно шевелится, то многое меняется.
0: Каждый человек хочет а, вот этого родства да. и стать ангелом. но а
1: кто ему сознание, запрещает?
0: Сознание ему рисует, что ангелом это ты станешь когда-то.
1: Первое, выборы. Когда просыпается, когда человек чувствует, он как раз и становится ангелом. Пусть слегка общипанным и немножко слабеньким, но Ангел.
2: Но это уже это начало. Это уже начало. Это уже
1: начало. Это уже начало. Это уже начало. Ну уже начало. и уже и Это уже начало. 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 Это уже начало или зверь, мертвое или живое
0: Не поддаваться на панику, которая гонит человека в достижение этого, а почувствовать, что сейчас ты чувствуешь Бога, что ты сейчас находишься в этой… И ]ой.
1: вот этим жить надо. Ангел — это и есть часть Солнца. Он сам излучает. Существует Истинная Любовь — это Любовь в Мире Духовном, это Любовь, которая бескрайняя, или Божественная Любовь. В ней нет половых различий, в ней нет ничего. Это единение людей. Вот действительно, это единение людей в Любви. Почему? Потому что в том мире, кроме счастья и Любви, нет ничего. Там нет отрицательных эмоций, это, Ну, для тех, кто не понимает и не знает. Почему их нет? Потому что их быть не может. Там вообще эмоций нет, там есть Счастье, там есть Любовь, это и есть тот мир, потому что это Мир Бога. А для людей сознание всегда пытается копировать. И вот понятие «любовь» оно включает в рамки привязанности, ответственности. Но опять-таки что стоит за этой привязанностью, ответственностью всем остальным? Да? Манипуляция — комфорт, гормоны. И все остальное. А на самом деле, если мы возьмем и без привязи рассмотрим любые вот эти вот любовные состояния, мы придем к пониманию взаимоотношений между двумя людьми. И как таковой любви высшем понимании у них нет они всегда друг за другом следят они всегда друг другом пытаются манипулировать они всегда что-то друг от друга хотят и везде есть что есть прежде всего эгоизм и второй человек он отделенный и когда даже не рассказывают, что мы там друг друга чувствуем, и там подумаем, Со временем, конечно, чувствуют. Система перемешивается, сознание начинает работать у двоих почти как у одного из-за длительного пребывания рядом. И даже могут сидеть и молчать тоже, вот как люди духовные, но не чувствуют друг друга, да? Вот можно чувствовать, и не нужны слова, потому что есть единый язык. Но это когда люди немножечко, скажем, вырвались из объятий сознания. Но так же само копирует и сознание. Когда люди настолько свыклись, они живут под одним мирком, особенно старики, в одно и то же время начинают вставлять одинаковые реплики. Почему? Потому что сознание уже практически одно на двоих. Уже, получается, два зрителя, немножко больше артистов на сцене. На них система просто-напросто экономит. Но можно это назвать Любовью? Нет, потому что это всегда страдание. И вот заметьте, опять-таки везде, в разных романах, в фильмах, во всех средствах информации, которые заставляют в шаблоне декодирует сознание, везде описывается любовь как страдания, трагедия, еще что-то, то есть оно заполнено какими-то переживаниями и эмоциями. А теперь давайте рассмотрим, что мы знаем за эмоции, за страдания, за все остальное. Это то, что заставляет вкладывать внимание. То есть, в буквальном смысле слова, оплачивать чужие сцены или же оплачивать пустоту, попросту говоря. Или, говоря языком экономики, плохой бизнес. Вот и получается, что люди утрачивают духовные силы в пустое. А могут ли люди сосуществовать, там, семейные пары? А как же по-другому? Если у нас такой уклад жизни, если мы ушли от общинного строя, уже есть такой вот индивидуальный, людям нравится, живут, да и ради Бога. Живут, есть такой уклад, значит, он и есть. Банальное уважение и понимание друг друга — это уже уклад семейного счастья. Но когда в семье есть хоть кто-то более-менее духовно свободный, он понимает другого, он понимает, что ему рассказывает сейчас септоника и тому подобное. Но если он проникся уважением и, скажем, ему комфортно, опять-таки комфортно и удобно с этим человеком, он никогда ему не сделает ничего плохого, и он будет ему помогать. Он находится в трехмерности. Все равно будет идти какая-то определенная манипуляция. Нельзя заставить человека, и по духовному пути, или же наоборот, это его выбор. Но совместное проживание трехмерности все равно приводит к определенной манипуляции друг с другом. Да? То есть вот кто-то должен помыть полы, кто-то должен сходить в магазин и тому подобное. Ну и здесь срабатывает опять-таки банальное сознание хочушка, не хочушка, переуклад Я буду делать то, а ты будешь делать это и тому подобное. Элементарные договоренности с элементами манипуляции. Поэтому из этого делать трагедию не стоит. Ну и называть эти вещи Любовью, ну скажем, как бы можно, но нужно ставить кавычки, какая Любовь — земная Любовь или Духовная Любовь? Но ну, люди часто путают. В этом и проблема. Но если говорить на эти вещи откровенно и так, как оно есть, то это может нарушить и семейные уклады, потому что люди начнут копировать, не понимая сути. А для того, чтобы это понять, все-таки нужно духовно развиться тогда нам все упрощается и люди не бегут семье, не разрушают их они наоборот семьи становятся крепче если кто-то действительно становится на путь духовный они не могут разрушиться даже если в семье один человек действительно стал на путь духовный и он занимается духовным развитием а второй занимается или увлекается какой-то религией потому что любая религия она все равно ведет богу Ну а человек если допустим просто увлекается, Религия. Он выполняет обряды, еще что-то, но продолжает жить так же, как и жил обыкновенный человек. Помешает им это? Нет, не помешает. Человек, который идет по духовному пути, он может зайти в любой храм и посетить любое собрание. Это ему никак не помешает. Потому что там, где упоминается имя Бога, ему должно быть комфортно. Потому что говорят, во всяком случае, о его доме. Это все равно, что ты вот эмигрировал, ну или вынужден пребывать некое время в другой стране. А ты вспоминаешь о своем доме, тебе хорошо, и ты знаешь, что это твой дом. Ты знаешь, что туда вернешься рано или поздно. Но ну, если проходит какое-то ну, собрание людей, и они говорят о твоем родном городе или твоем родном поселке, ну, конечно же, интересно поприсутствовать. А почему бы нет, и почему бы не пообщаться с этими людьми, единомышленниками, правильно? Поэтому это нормально, это естественно. Как правило, ну в редких случаях, когда человек стремится к любви одному человеку, а вот так они вот, как фильм был старый еще говорит, иду, а мужики штабелями падают, падают.
4: Ты Тадоя красивая по улице, а все встречные ребята так истолбенеют, а которые пословеют, так и падают, 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 и сами собой в штабеля укладываются.
1: Вот. Ну это же сознание рассказывает. Вот я стану такой красивой, такой вот прям, иду, а мужики, что беляня, падает, падает, ну это вот сознание. Ну а у мужчин, наоборот, что женщины все прямо на них. А зачем ему все женщины? Он себя спросил, что ты с ними делать будешь? А здесь вот как раз все мои, все меня любят, не я люблю. Заметьте, никто не стремится и не просит «я люблю». Все стремятся, чтобы… Его любили, люди любили, Бог любил, а где же ты, где твоя Любовь? Но пока человек не научится любить, то есть пока человек сам не станет источником вот этих духовных сил, силовата, он будет ходить кругами и будет слушать своих артистов. То есть человек будет заблуждаться. Почему это происходит? В первую очередь, Потому что в детстве нас учат поступать правильно, не делать чего-то. А «Вот это не делай — это нехорошо, это не делай — это нехорошо», «А вот это можешь делать — это хорошо. Вот этому нас учат». А нас не учат, что стоит за этим. Я имею в виду, что стоит за тем, что нас заставляет так или иначе поступать, даже в детстве, — делать то, что нехорошо. А что за этим стоит? За этим стоит как раз мысль, которую мы не генерируем, мы ее воспринимаем. И вот эти мысли нас заставляют делать и поступать по отношению к другим нехорошо, даже по отношению к самим себе. Зачастую во вред самому себе совершать определенные поступки, за которые мы потом сами же расплачиваемся. Так работает наше сознание. если бы нас в детстве обучали следить за мыслями, контролировать их, не принимать то, что плохо, и рассказывали, как это делать, то во взрослой жизни мы бы тоже не совершали ошибок. Мы бы не стремились в поисках, кто нас будет любить, а мы бы действительно любили других. Любили бы Жизнь, любили бы Бога, любили бы друг друга. И мир был бы совершенно другой. Это банально, это просто, действительно это просто, но для того, чтобы это простое стало реальностью, реальностью для всех людей, нужно преодолеть огромный, тяжелый труд. Всем, кто понимает это, и всем, кто не безразличен, в действительности не безразличен. Религия существует тысячи лет, столько же лет существуют войны. Столько же лет существуют и преступления, и противоправные действия, и столько же лет самые лучшие люди обижают своих родных и близких очень часто. Почему это происходит? Потому что, извините, мы как люди, мы манипулируемы тем, кого издрами называли демонами. А почему демоны? И что такое демон? И вот, вот здесь, конечно, интересно было бы заглянуть. В древность, когда впервые появились эти выражения и что они имели в виду. Демон обозначает неотъемлемую часть человека, то есть животная часть самого человека-демон. Если бы люди с детства понимали, что у них есть ангел и есть демон, и стояли бы на стороне ангела и воспитывались, понимая, что демон приведет в конечном счете их в действительности к могиле. Он не даст им жизни, не даст им свободы, то они бы еще в детстве избавлялись от него. Вот в древности было одно интересное выражение, и если его перевести, скажем, на наш язык и на современный, то оно бы звучало приблизительно так, что свободный человек даже в тюрьме остается свободным, а раб своего сознания даже на воле остается рабом.
2: Есть такой момент недопонимания людей, как же общаться без претензий и без обид. Женщина написала вопрос, как же мне находиться рядом с близкими, которые там провоцируют на какие-то обиды, на какие-то плохие эмоции. То есть идет обвинение сознанием человека в чем-то и обижается, воспринимая сознание.
1: Но на самом деле это очень просто. В семье, где бы человек ни был, всегда одна материя пытается доминировать на другой. Не бывает такого, что, когда встречаются две зверюшки, скажем так, они существовали в мире, обязательно кто-то кому-то подчиняется. И постоянно идет сопротивление. Неважно, в семье, на работе, в любом коллективе, где бы ни был. Вечно кто-то на кого-то обижается, кто-то кого-то задевает. Это игры, игры сознания. Это диктатура животного. И вот если тебя кто-то пытается спровоцировать и, или же провоцирует на обиду, да, то зачем ты реагируешь? Простой вопрос. И кто в тебе реагирует? А Ангел, он не отреагирует. Реагирует животное на реакцию животного. Извините, но если ты контролируешь этот процесс, контролируешь мысли, которые к тебе приходят от сознания, и вот тебе сознание, зверь твой, он рассказывает, что ты должен обидеться сейчас, потому что на тебя не так глянули. Слушай, мне все равно, как на меня глянула собака внутри того человека. Ну разве не так? так. Ну ч ⁇ я должен обижаться, извини, на вот эту Чихуахуа, которая на меня не так посмотрела? Но мое Чихуахуа рассказывает о том, что я должен обидеться, извини, и вот, и, и вот враг. Он, какой враг? Зачем мне жить обидой, когда я могу жить счастливым? Ведь английская составляющая, тот, кем является в действительности человек, оно, ну, оно не сделает ничего плохого мне, мне как тоже, скажем, той божественной части в самом человеке. Но ну разве не так? Ну так же. А то, что звери между собой не делят, меня это не касается. И когда мое сознание говорит, что я должен как-то отреагировать обидой или мне пытаются сделать нехорошо, мне говорят, пойди сделай то-то, а я вот становлюсь в позицию из принципа, ну это самая большая глупость, которая может быть. Тем более в семье. В семье надо понимать, что должно быть распределение труда и обязанностей, и помощь нужна. И если ты хоть немножко начал понимать, то не надо требовать от своих, скажем так, членов семьи, чтобы они все стали вдруг ангелами, потому что ты решил стать на духовный путь и живешь еще под диктовку своего зверя. Надо четко отличать, откуда и кто и, и что тебе диктует. Да,
2: надо ну, самому же? стараться быть человеком. В первую очередь, надо
1: самому становиться человеком, конечно. И надо понимать, что если... Звериная часть моего близкого человека отреагировала на меня так. Ну, я могу лишь посмеяться. Ну, раздразнил чихуашку там у своего родственника. Ну, ну, ну что сделать. Okay. В следующий раз аккуратнее, чтобы он не сильно бесился и не кусался. Все ну, я никуда не денусь, Это же родственник.
2: Ну да, но ведь он кусается и дразнится только если мы сами его дразним и кусаем. Если провоцируем. Ну, провоцируем провоцирует нас. Но провоцирует. Провоцирует нас. Но
1: если мы будем общаться с той чехуашкой аккуратно, она будет ласковая и нежная, правильно?
2: Да. Просто самому любить больше не
1: провоцировать. И в действительности любить. А любим кого мы? Чихуашку или Ангел? Мы любим ту составляющую человека, которая действительно является ангельской
2: частью,
1: да. а не звериная. Кому собака бешеная понравится?
2: Да, а часто люди путают просто понятие «любовь» с диктатурой.
1: Ну, просто если человек живет под диктоку сознания, то он любит власть. Но власть — это… это не любовь. Нельзя путать Божественную любовь, настоящую, дающую свободу и жизнь, с банальными человеческими, скажем так, исходящими от животного начала человека претензиями
0: распространенный тоже вопрос зрителей, что не могут избавиться от такого момента, что хотят все удержать под контролем, какое-то планирование, что если что-то выходит из-под контроля, обязательно вернуть вот в это русло, из-под а которого… И кто это комфортное? хочет?
1: Комфортное… Это комфортное состояние животной составляющей самого человека. Вот собачке так удобно, да, внутри человека, чтобы все было по порядку, мисочка на месте, косточка на месте, чтобы все оно было так, как вот ему хочется. Извини, вокруг живые люди. Они живут, ну, все меняется.
0: Просто вот это чисто. Самое меня.
1: важное понимать и отличать, а что исходит от человека и кто в нем диктует. Если человек под диктатурой находится животного, но ну, животное всегда будет агрессивно. Ну, надо помочь успокоиться этому животному. но ну, не реагировать же ж на это. Ну да мне плевать, чтобы мне думает собака, там, моего соседа. Ну, ну это же действительно так. Ну, что я должен перед ней выпендриваться? Да? Ну тоже.
2: Да вот тоже есть еще один такой вопрос, куда уходит драгоценнейшее внимание человека. Вот когда он запланировал какое-то событие и очень много внимания тратит именно на то, как оно будет, как же оно произойдет.
1: Ой, вот мы не раз ожидание. об этом отвечали на эти вопросы. В действительности человек стремится сознанию человека устремляет его в просчеты и расчеты. Это своего рода магия, да, и вовлекает его в эту игру. Будь то какое-то событие или встреча с кем-то, это начинает планировать, разыгрывать это эти артисты в голове, там, кто кому что сказал. Да какая тебе разница, ты же знаешь суть вопроса. Это игры. Игры, они занимательны как сериалы, да, mm -hmm, да. которые привлекают внимание, заставляют человека заниматься чем угодно, глупостью. Mm -hmm. Мы сидим и слушаем вот этот лайт собак внутри mm -hmm. в голове, вместо того, чтобы жить. Вместо метод, того, чтобы любить и делать. быть счастливым, да, или встать и пойти сделать. Ага. Ведь это, это
2: затратно ж... менее, затратно, чем ты будешь вот это тратить и тратить и бесконечно. Оно
1: сознанию что нужно, чтобы все внимание уходило в него. Так же как и любое животное. Вот я не зря привел тогда Чихуашку, как пример. Ведь любое животное, оно к себе привлекает внимание. Оно очень ревниво, если ты на кого-то обратил внимание. Даже вот домашний песик. Он будет тебя кусать, лаять, бегать под ножками. Ну, лишь бы ты ревниво вот его ревниво взял ревниво. на ручки, да. Но ну, если это, конечно, небольшая собака. А, большая собака тоже привлекает внимание, только на ручки не возьмешь. Ну, каждый взращивает себе любое животное, да. Бывает, люди со слонами ходят.
0: Это же такой момент, что. Люди часто говорят о том, что они сами не понимают, каким образом попадают в ситуацию, когда они себе обещают, что вот сейчас будут перемены какие-то внутри, что я больше никогда там не буду злиться, держать обиды на кого-то. Да, и в какой-то момент просто там, ну буквально через какой-то момент сами не понимают, каким образом они уже оказались в совершенно противоположной ситуации. И, и забыли все, да, что обещали о Да, и какое внутреннее доверие к себе, а кто вообще этот человек, который обещал? «Я же планировал поступить по-другому, а уже есть по факту какой-то результат, когда совершено действие, и кто вообще это действовал?» И вот как быть в таких случаях, то есть оно да рождает какой-то… Да
1: Просто надо понимать, если в тебе в голове артисты о чем то договариваются, то это все ложь. Угу. Если ты как Ангел, действительно выбрал контроль над своим животным, то не попускай его. Если оно завлекло твое внимание, ну, сократи, скажем так, одень жесткий ошейничек и сократи веревочек. Жеще держи, крепче. И все становится на свое место. Очень просто. Контролируй не давай сознанию тобой манипулировать. Если оно тебе пытается рассчитывать на годы вперед и рассказывать, что все, теперь ты занялся, теперь ты будешь собой заниматься, ты же все понял, то сознание поняло, а оно с тобой согласно, оно таким образом тебя успокаивает и тут же на тебя обманет. Не надо с ним вообще договариваться. Ну какая разница, это разговаривать и договариваться со своим животным, что оно не будет там брать эту игрушку или что твои тапочки — это не игрушка? Да это бессмысленно. Если твоей зверюшке нравится, она все равно будет играться твоим тапочком, правильно? Ну это же зверюшка. Так и здесь. Нельзя договариваться. Но воспитывать и тренировать можно. Вот наказал раз вторую зверюшку за то, что она не трогала тапочки, ну она не будет трогать, а куда она денется. Так и здесь. Внимание, которое кушает твое сознание. Для него оно важно, но ну и для тебя, как личности, это тоже важно. Если ты тратишь его не духовно, не в наращивании любви, не в создании, а в процессе скажем, пустые пребывания и в какой-то суете ненужной. Но это все равно, что растратить финансы, которые выделены тебе от, от зарплаты до зарплаты, ну на глупость, на какую-то… Простой пример такой, да? Получила заработную плату. Зашла в магазин, набрала еды не для своего тела и не для себя, там, какую-то одежку, а набрала корм для животных, вышла и тут же им скормил. Ну логично, нет? А Развижить потом месяц, пытаешься выжить. Ну ладно, выжила месяц кое-как. Но если ты на следующий месяц так же сама поступаешь, то извини, но долго ты не протянешь. Ну разве не так?
0: Да. И вот этот момент, когда пока человек находится, понимает, что вот этот мир трехмерный, это адское существование, вот как будто бы внутри есть вот этот стимул, подстегивающий <говорит> к тому, чтобы действительно чувствовать и Жить. Но как только он соприкасается хотя бы там, там первый раз с с Духовным миром, как будто бы первая мысль в сознании, что вроде бы уже стало получше, вот оно хорошо, останавливает… Большего да? не надо. Да, то есть…
1: Сознание всегда обманывает, особенно, если человек получает первый опыт mm -hmm. общения с Миром Духовным, первый контакт. Это ж масса, скажем так, чувственных, ну, таких вспышек, по-другому их не назовешь, да? Это действительно сказывается и на сознании, потому что сознание улавливает огромную силу. Для него это тоже некая эйфория. Она тут же пытается перехватить. Mm -hmm. Что она перехватывает? Она перехватывает как раз внимание тем, что она начинает поддакивать, подыгрывать. Тут же пытается это все пояснить, разъяснить то, что прочувствовал человек. И тут же все подменит. Mm -hmm. А потом это же все подвергнуть сомнению. Ну и в конечном счете начать отрицать и диктовать свое. Но это происходит лишь тогда, когда зверь управляет ангелом. Если ангел стоит на своем, то сколько бы любви он не генерировал и не получал в ответ, ему все равно этого будет мало, пока он находится здесь, пока не сольется и не станет частью этого океана. Это же естественно, это просто. А чем больше человек, скажем, соприкасается с миром духовным, чем чаще, чем плотнее, тем больше сознание пытается его выбить из этого состояния, потому что для него это смертельно. Он понимает свою обреченность, а процесс выживания, инстинкт выживания, ну, скажем так, он заставляет его шевелиться.
2: такие ошибки в работе над собой, в том, как менять свою жизнь. Вот люди говорят, «А я начну жизнь с чистого листа».
1: Это невозможно. Мы уже не раз об этом говорили. Человек становится, когда на путь служения, он понимает, что прошлое, оно ушло, и в будущем он берет на себя обязательство жить по-новому, жить в служении. И благодаря этому когда-то давно, мы уже, в принципе, мы рассказывали в одной из передач об этом, когда-то давно начали копировать Такие вот создавать монастыри и тому подобное пребывание, копировать от людей действительно духовных. Люди берут другое имя, они много молятся, много действуют, но живут теми же шаблонами. И якобы они что-то изменили. Пока не победил свое сознание, ничего не изменится. Оно будет играть, носить маски святого. Но на самом деле человек как был с проблемами, так и остался. Да,
2: то есть он ищет именно во внешнем, то есть во он внешнем. хочет изменить место. Жительство, он Всё хочет все хочет поменять да, да, да поменять да, да, изменить но и вот тогда оно сами... что-то
1: изменится да ничего не изменится от сознания не убежишь оно ж всегда с тобой ну
2: да но какие-то вот эти мимолетные эмоции радости эмоции ну вот именно эмоции которые поверхностные которые вот сознание Правильно. оно шепчет что вот если ты Это то, чем я да.
1: сознание подменяет чувственное восприятие высокими эмоциями да. вот этими эмоциональными вспышками да но тут же оно их уберет и создаст <свят> тебе печаль. Почему-то, <свят> что ты повелся, скажем проще, от истинного чувственного восприятия, ты променял его на яркую эмоцию. Ты вложил в силу внимания в яркую эмоцию, всплеск легкость своего тела. То есть ты начал жить материальным, значит, ты стал тем зверем. <свят> ну и все. А звери, на. Раз оно сегодня радуется, завтра на тебе погрызет. А для того, чтобы этого не было, надо всегда быть ангелом, быть превыше любой материи. И вот тогда все напросто диктует.
2: А самое
1: простое ⁇ это слушать, что тебе рассказывает твое сознание. Оно тебе говорит, не делай так, а ты делай. Если ты чувствуешь, что это правильно, оно тебе говорит, ты должен печалиться, а ты радуйся. А чего я должен печалиться? Извини, если это зверина. Скажем, собака, чихуашка, блин, она хочет, чтобы я грустил. Мне что, должно быть грустно из-за того, что хочет во мне чихуахуа, чтобы я был обиженный на тебя, к примеру? Ну зачем? Что раздразнить твою чихуахуа, и они начнут друг с другом лавиться, а, а при чем здесь мы? Ну, ну разве не так? Ну хорошо, если у тебя чихуахуа, а если у тебя медведь, бедный мой чихуахуа? Да? Да. Вот я тоже могу. Почему я назвал чихуахуа? Потому что эта порода, она не знает границ. Она может так же легко нападать на медведя, на слона, на кого угодно. Вот так же, как и сознание человека. Оно не знает границ.
2: Да, ну тут тоже такой момент, когда вот люди слышат, люди понимают, что вот кто-то там может делать, кто-то уже достиг вот этих результатов каких-то в духовном развитии поборол свое сознание или по крайней мере приструнил его. Mm -hmm. А как же? Ну я не смогу. Ну я, у меня не ну, получится, сознание вот так и верит. говорит. Вот какое-то вот, знаете, последнее… А кто не видит. Сознание не видит. Да, последняя капля. Кто а подбрасывает их, не, не эти верю. сомнения?
1: Это все игры сознания. Ведь сознание, оно и будет рассказывать, что у тебя не получится, да, что ты ничёмный. Да не занимайся ты этим, не трать
2: время. это же святые, и а
1: ты кто, да? Да. Да а кто вот ты? Ты и есть Ангел. Просто-напросто mm -hmm. надо понимать, кто ты. Ты… Вот Живой он хочет, он
2: чувствует, он прям, ну, как бы уже, ну, готов. Но сознание его все равно убеждает в какой-то вот момент, что… она и
1: должно убеждать.
2: Да, что вот, ну, не получится. Словно
1: вот,
0: подсказка, просто...
2: противоположную позицию. Да. Если там получилось, тут не получится.
0: Да. Если там одно, как бы, звучит, значит, здесь априори, как бы, противоположное. Да, то есть, то есть как взаимоисключение да, идет То есть если там плюс, значит, ему. у меня
2: минус. И какое-то вот да, постоянное да. вот это вот две стороны. То есть нету какого-то единого… А единого вот
1: нет не лишь потому, что сознание, оно всегда стоит на стороне, скажем mm -hmm. так, не ангельской. Да. А чувствует человек совершенно другое, то, что да. это возможно, что это реально. И пока он, скажем, сомневается, пока он слабо духовно развит, вот в нем происходят такие моменты. Но если в человеке уже происходят такие моменты, я скажу так, это уже определенная часть победы. Потому что он уже осознает себя, что он, извините, он не зверь. Пусть даже он чувствует себя обглоданной курицей ободранной. Но это уже птица. Понимаешь? Уже с крыльями. Пусть не ангел еще. Цыпленок. Но уже не зверь. Уже не собака. Это ж лучше. А то вырастет. Помните вот сказку о гадком отенке? Да. Кем стал?
4: Прекрасный. Прекрасный. Прекрасный.
1: Вот в этом и смысл. А как его долбили все?
2: Клево Вот В этом угнетали. и смысл.
1: Все правильно.
2: И система, она же всегда на личность направлена так, чтобы ее заклевать Угнетает. и подавить.
1: Огнетать.
2: Да, вот, ну, как...
1: Обидеть, угнетать, зацепить за живое, за гордыню, за все остальное. Ну чем это заканчивается, если человек твердо стоит на своем пути?
2: победой. Конечно.
1: Вот в этом и смысл.
2: Есть вопрос от людей, которые ведут дневники. Угу. Вот все хорошо, то есть человек уже даже завел дневник, вот начинает записывать мысли, говорит, ну не помогает, но как бы все равно давит, все равно щемит. И вот здесь вот такой момент. Вот такой, ну, как бы, из наблюдений, и человек сам тоже, ну, как бы, поделился, то есть он, ну, в какой-то момент задавал такой вопрос, что, ну, уже ж вроде, ну, как бы, я отслеживаю и уже вижу вот этот механизм, который срабатывает вот почему-то. И... Ну, дошло до того, что он вообще этот дневник сделал для того, чтобы другим рассказать, как на него действует вот сознание, как Правильно. оно им манипулирует а, и рассказать И это. Простой Конечно. вопрос. Конечно.
1: А сделал ли человек выбор, и почувствовал ли он, что он не зверь? Нет. Кто сделал выбор? Он прочувствовал, что это реально. У него была минута такая вот осознание, но в это время включился кто? Зверек. Mm -hmm. И вот этот зверь внутренний, он как раз и начал эту игру. И он ведет ее. И он хочет для того, чтобы казаться, а не быть. Mm -hmm. Казаться mm -hmm. святым, да, но не быть им. И все идет в игру. Получится что-нибудь? Не получится. Потому что человеку как личности как раз вторая его часть составляющая смертная, она и вот как раз вела его в игру, его обман. Почему? Потому что человек в действительности не стремится к Богу он не стремится понять кто он вот в чем дело то есть он, он живет иллюзией и ему нравится эта иллюзия зачем мне напрягаться зачем если все так живут и я так ну простая установка исходящая от сознания
0: хотя вы бы не могли ну, как то раскрыть вот этот вопрос а как правильно записывать свои мысли подавать ли их анализу что
1: нет анализ включает как раз вот здесь есть простой механизм когда приходит мысль человеку вот сделать что-то то негативное, яркое, Но человек осознает уже, когда он контролирует свои мысли, он осознает, что это не его. Он понимает, что они ему приходит. Он же не заказывал мысль. Вот, к примеру, вот, ну, вот взять тебе и обидеться на нее. Ну, к примеру, вот она на тебя не так глянула. Вот общая такая банальная фраза, да. Ты понимаешь, что оно тебя дает. Вот это ты записываешь. Что время сегодня, там, число, дата. Каждый дневочку отметила, там 10.45, вот пришла такая там мысль. И всё. И эта мысль идет сразу, как только ты ее запишешь. Если ты ее подвергнешь анализу здесь, почему тебе пришла такая мысль, mm -hmm. ты включаешь работу сознания и нарываешься на ложь. Тут же тебя эта чехуашка и начинает обманывать и играться с тобой как -то кукла. Конечно, ещё это как конечно. Или звучит. в ней не так, да. Mm -hmm. А ты четко записываешь мысли, которые... Ты не заказывал, они к тебе не приходят. Ты занята, к примеру, ну вычислительные какими-то процессами, что-то складываешь и высчитываешь. И тут тебе приходит мысль, что кто-то неправ в отношении тебя. Извини, чем занято твое сознание? Оно вычисляет какой-нибудь корень квадратный из непонятно чего. А тут тебе приходит мысль, что кто-то по отношению к тебе поступил неправильно. Зачем оно тебе сейчас нужно? Почему твое сознание вместо того, чтобы заниматься вот этой математикой, оно тобой начинает манипулировать и заводить на что-то? Это свобода мысли? Нет. Это как раз и есть вот то, что подлежит запись. Понимаешь? Потому что мысль пришла. А почему она пришла именно в этот момент? Потому что ты вместо того, чтобы заставлять и держать на жестком поводке свое сознание, заставлять работать, ты попустила этот поводок, Понимаешь? И вот в этот момент, когда ты его попустила, ты отвлеклась на что-то и больше уделила силы внимания, скажем, не на внутренних духовных процессах, а на материальные. И появилась определенная степень свободы у mm твоего -hmm. сознания. Она тут же начала тебя забрасывать хаосом. Это простой пример, как на компьютере стоит, скажем так, антивирус. Как только он прослаб, тут же начинает заваливать хламом, правильно? Ну, в действительности
2: так. Да, вот тоже есть такое ошибочное понимание, когда человек начинает заниматься духовным, то начинает обвинять в своих бедах вообще, во всем, что происходит с ним нехорошего, как раз-таки то, что он начинает заниматься духовным. Ну
1: Я скажу так, если человек начинает заниматься духовным, то он правильно себя обвиняет. Духовным надо жить, а заниматься можно спортом, еще чем-нибудь. Но если он занимается духовным, занимается это сознание, занимается. Раздел занятий это уже предрекает временное увлечение. Нельзя временно увлекаться жизнью. Конечно, сознание будет играть, если такая установка идет. А ведь человек не врет, когда об этом пишет. Он говорит: Вот я занялся духовным развитием, mm -hmm. это уже даже с этой фразы, не зная человека, ничего не слушая, сознание начало с ним играть. Почему? Mm -hmm. Потому что у человека был духовный всплеск. Он испытал эту потребность в свободе и любви. И он почувствовал, что это возможно. Он почувствовал, что он, он не животное. Он почувствовал, что он больше что действительно в нем есть часть от мира духовного, и он может стать этой составляющей мира безкрая. И в это же время сознание отреагировало. Она тут же его загрузила эмоциями, загрузила всем на свете, дала ему практики чаще всего от сознания идущие. То есть он взял нечистый инструмент, да даже если чистый инструмент, какая разница? Она ему дала инструмент, она ему все дала, и тут же его обвинила во всем, тут же отвлекла и сказала, ну ты занялся духовным, и смотри, ты потерял там, 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 ну вот тебе убытки какие принесло, а что ты получил? Извиняюсь, а что ты можешь получить в материальном мире от духовной свободы? Простой вопрос.
2: А чего ты ждал? Это
1: что, лампа Алладина? А вот если ты начинаешь жить, то ты приобретаешь с каждым шагом все больше жизни, больше любви, больше счастья, больше понимания, больше понимания иллюзии этого материального мира, диктатуры через твое сознание от диктатуры кого? Сатаны, да, кого мы называем Сатаной. В религиях там есть. И ты поймешь, что ты дуален, что у тебя есть. Часть от Бога, и часть от Сатаны. Есть часть живая, есть часть смертная. А надеяться от сознания, что когда-то твое тело опять сформируется, да, ну, вот как раз в фильме Атлантида хорошо и рассказано по этому поводу. Это все сказки. Никогда. То, что разрушено, оно разрушено. Если вот первое, с чего начинается... Действительно, духовный путь ⁇ это с контроля мыслей. Не принимай плохое, и тебе будет даваться хорошее. Не принимай плохие советы, не принимай раздражение, не принимай ненависть. Все, что тебя угнетает, плохое настроение, не принимай. Все идет от эгоизма, Ударит депрессия. Что такое депрессия? Высшая форма эгоизма. Мы уже Без не раз действия. это обсуждали. Бездействие, конечно. И самолюбие. Зачем тебе это? лежать, стонать, скулить, что тебе плохо? Ну, нравится. Значит, ты этим наслаждаешься, раз ты этим живешь. Ну что, не так?
0: Да, это напоминает, когда да ты вот
1: перестань ты заботиться о своей чехуашке, начни любить людей. Их ангельские составляешь. Невозможно полюбить зверюшку. Можно играться, уважать. Но, ну, ну ты ж не зверь, если ты понял, что ты жива.
2: Да. Это как вот этот случай, что, а как же им вернуть это вдохновение? Вот я просто. Просыпаюсь... Если
1: этот вопрос идет под сознание, то никак. Да, это да. опять-таки и вдохновение тебе нужно, или же эмоция, которая была последующая. Вот и все. Mm
0: -hmm. ну, да, это же часто ситуация, если не после там, катарсисов, либо проблем каких-то в жизни, человек задается вопросом, а как же вернуться в чувство и ищет какого-то конкретного решения для конкретной ситуации? Mm -hmm. Конечно, Хотите и ищет
1: сознание. Вот да. да? бы как быть? мне это обрести? Извините, ты можешь обрести новые носки. Или кепочку. Это Новый ты ответ, можешь. Да, да. Но как можно обрести жизнь? Никак работа. Просто сознание, жить надо.
2: Сознание просто не удовлетворяет тот ответ, который уже есть. То есть уже как бы хочется этот вопрос. Хочется нового, хочется, да. нового. хочется именно мы, вот для меня. Вот, может, видим. меня это не касается. Вот эта вот тема, что ну я же другой, чем тот человек. Но мы же ну, разные Конечно, если, конечно разные. Вот эта да. ситуация, она для него хороша. А в моем случае. Наверное, а вот в моем по
1: конкретно, другому. потому что моя жизнь, она самая сложная.
2: Да, вот у меня. Вот, самая меня
1: так оно угнетает, но я такой, я такой духовно сильный, что аж боюсь людям навредить. Знаешь, Поэтому
2: ну, я, наверное, не буду ничего делать.
1: Конечно, буду оставаться собакой. Но хочешь жить собакой? Да живи, кто тебе не дает. никто тоже не против.
2: Ну, Надо искать кажется, вот этих каких-то
0: новых решений, новых путей, когда всегда во всех ситуациях путь возврата к чувства, он всегда один. Выбор. Выбор. Любви. Просто
1: выбор. И мы опять вернулись к чему? то банальному выбору. Выбор любовь. Выбирай Любовь, и будешь счастлив. А если ты несчастен, значит, извини меня, ты собака. Ну разве не так? Да. Ну вот по-другому. Ну вот как ни крути. Если ты в горе, в несчастье, в самоедстве, если тебя мучают, терзают мысли, значит, тебе это нравится, значит, ты часть Животного мира, ты это финансируешь. Ну, живи так, пусть тебе будет хорошо, если тебе это нравится. Если ты всех критикуешь, если ты вот такой вот один в этом мире, ну, ну тебе нравится так быть, ну это твой выбор. Ну что, допустим, скажем, переживать за этого человека или пытаться, чтобы из него сделать, Да зачем? Это.
2: А что же такое настоящая свобода?
1: Настоящая свобода это жизнь. Это любовь. Это любовь больше. Вот это действительно свобода. Это свобода от диктатуры чихуахуа или слона, ну у кого, у кого как. Вот. Это уже жизнь. Как Потому что человек чувствует понять. жизнь. Как понять? Прийти к этому действительно начать жить.
2: То есть если он еще мечется, что а счастлив я или несчастлив, Это если сознание. он задается Если
1: идут эти вопросы, счастливее или несчастлив, то он несчастлив. Но не может быть вопросов от личности. Личность или живет, или не живет, да? Или же она в рабстве, или же она в свободе. Да, за свободу надо, надо повоевать. Да, да. нужно продливать тяжелый путь. Отказываясь от плохого. Это уже есть противостояние, это уже есть отстаивание ангела. Когда ты выбираешь хорошее, когда ты выбираешь любовь, чувствование, когда ты выбираешь жизнь. Или ты же просто выбираешь позитив. Вот начинается все с позитива. Сознание говорит, все плохо, ты говоришь. Я не хочу, чтобы у меня была такая мысль. Я хочу видеть хорошее, понимаешь. Вот я хочу, чтобы все было хорошо. Она говорит, ну как ты можешь видеть хорошее, если посмотри везде плохо? Хорошо, я развернусь и буду смотреть на хорошее. А вот сознание рассказывает, ну и там плохо. Ну для тебя плохо, а мне здесь хорошо. А мне вот небо вот, Извините. Вот,
2: а как же Что это
1: ум... за цвет-то вообще? Ну вот тот скатерть такого цвета. Ну что здесь плохого, он же веселенький. Ну так же? Да. Что здесь плохого? -то? Сама жизнь, сам процесс жизни, даже жизнь в теле, в материи, она тоже доставляет огромную радость. Она радость доставляет в том плане, что ты понимаешь, что оно временно, понимаешь, уже замечать, уже великолепно. И в том, что есть дальше больше. И ты сможешь это обрести, то ты уже это обрелся и ты это осознал. Это уже много. Осознание а все время будет долбать, ну, на всем протяжении. Но ну, это же сознание, это же посредник между миром мертвым и миром живым между, я имею в виду, между ангелом и зверем, ну а как по-другому?
0: Как я общаться с обычно. людьми, у которых все плохо?
1: Да, скажем так, да нет людей, у которых все плохо. Это плохо у ихних зверюшек. А ты общайся с ангелом. Если тебя вынуждает жизнь по работе там, по жизни, общаться со зверюшкой, ну общайся, ну что понимаешь, с кем ты разговариваешь. Это система, это зверь, ну, ну он сейчас командует курицей общипанная. «Ну, ну что сделаешь, ну жалко курочку, да, можешь помочь, помоги, нет, это а лучше по это ж ее
0: выбор. Галина когда происходит диалог в этот момент, пока общаются два сознания Личности и Личности на чувственном уровне, как это
1: а, диалог, когда общаются два сознания Личности и Личности.
0: Сознания себе отдельно общаются.
1: Вот сейчас, в этот момент, пока мы разбирали твой вопрос, у нас общалась кто? Сознание и сознание. Да? А почему? Потому что мы пытались перефразировать или разобраться в твоих фразах. Да, Нормально. Слышат, понимают, анализируют. Но есть и другое восприятие чувственное, оно говорит об другом. И как раз вот этот внутренний диалог, он вообще не касался почему-то нашей беседы сегодняшней. Но вопрос не в этом. Одно другому не мешает. Но ну разве не так? Так. Как это рассказать людям, которые этого не знают? А зачем им это? Вот простой вопрос. Для чего рассказывать ребенку, идущему в первый класс, из чего состоит нейтрино, да? К примеру, если до сих пор толком многие не знают, что такое нейтрино на самом деле. А мы будем рассказывать, что это такое ребенку, идущему в первый класс, который еще, извини, азбуку плохо знает. Ну зачем? Если ему это надо будет, дойдет, да идиот выучит изучит.
0: Ну, может быть, его личность просто быстрее отзаветнется. Личность.
1: Это заинтересуется сознание, как магия. Понимаешь, ничего интересного не будет. А магия, она привлекает какие-то супергерои, сверхвозможности. Да нет никаких сверхвозможностей и супергероизма, все это сказки. То, что побочно выходит, ну, и оно неприемлемо для этой трехмерности, оно может, абсолютно приемлемо там в жизни. Но одно другое мешает
2: про развитие Личности, мы как бы затронули эти вопросы, но то, что человек думает, что он развивает Личность угу. и делает там… изучает да. языки, изучает, ну там, что-то Это занимается. правильно.
1: Я скажу так, это замечательно. Да. Если человек думает, что он развивается как Личность, понятия Личности оно искажено в общем понимании. Вот ангельская составляющая, то есть человек — это Личность. Звериная составляющая — это его смертное сознание. Это вот четкое простое понимание. черное и белое, другого, третьего, серого нет. Но в понимании обычном человеческом, когда под диктовку сознания все происходит, то Личность воспринимается как раз как сознание, то, чем… Вот это поверхностное «я», которым человек себя якобы и воспринимает, да? И вот развивая себя как Личность, это подразумевается, развивая себя как чихуахуа, я смогу дорасти, ну, скажем, до какого-нибудь там покрупнее зверя, до пекинеса, например, понимаешь? Он же на пару килограмм тяжелее. Ну вот, вот такое Учу языки. То, что сознание учит, языки — это замечательно, оно и должно. Но все должно происходить немножко по-другому. Если тебе по работе нужно выучить китайский, английский, французский, не имеет значения, то есть другой язык, то очень легко можно это сделать. Ты как личность даешь приказ, и оно выполняет. Когда начинает скулить и не делать, ты прекращаешь его прикармливать, То есть уменьшаешь подачу силы и внимания. И оно начинает с огромным удовольствием. Вот как голодный кот начинает лук есть, да, также оно начинает изучать китайский. Все очень просто. Почему? Потому что по работе это необходимо. Раз необходимо, пусть учат. Оно не должно гулять в свободе твое сознание, mm -hmm. оно должно исполнять то, что необходимо. Ну вот некоторые могут заявить, а как же творческие процессы? Замечательно, великолепно, просто великолепно. Так же само любое творчество. Если бы не было вот этих приемов, то мы бы не знали бартене Тесла. Я могу перечислять очень-очень долго. Это люди, которые обладали первичными навыками. Кстати, вот те двое, мы когда-то за них рассказывали, mm -hmm. они обучались практически в одном учреждении тем самым приемом в детстве, если бы они тому не научились, но, к сожалению, они выбрали материально, а не духовно. Но если бы они этого не знали, они бы не стали тем, кем они стали. И на самом деле они и двигали, в общем-то, эволюцию очень быстро такую вот, революционными путями, скажем так. Да. Но лучше бы они стали духовно, духовно сильным, развитыми.
2: Конечно. Это намного ценнее, тем более Чем это технически. Вечно. Ну это
1: замечательный пример как раз для ответа тем, кто говорит, а как же творчество, вот так и творчество делается. Сознание работает в тех рамках, которые ему нужны. Но оно не должно диктовать тебе как личности, что ты должен испытывать и что ты должен вытворять, и что ты должен воспринимать и не воспринимать, на кого обижаться, на кого коситься и тому подобное.
2: Да, вопрос про действие и бездействие, то есть когда сознание атакует Личность, вот и Личность в этот момент, ну как бы, ну, человек не понимает, что он является Личностью, и начинает бездействовать в плане принимать вот эту атаку, да? Принимать навязывание. Но
1: тогда нет атаки. Я понимаю, что это люди, которые задают вопросы, да, ты да. пересказываешь их. Но вот здесь у них есть путаница. Человек, не осознающий себя как Личность, он не может испытывать атаки от Животного. Угу. Понимаешь? Сознание начинает разделять, выделять одну мыслительную часть своего процесса мышления как некая личность, одно из своих маленьких я формирует. И начинает отстаивать это игры артиста в твоем сознании. Один одевает маску твоей личности, другой лютого зверя, да, и начинают вот они перед тобой разыгрывать, актер. да. И вот когда ты наблюдаешь за этим процессом, ты mm -hmm. понимаешь… Вот простой пример для людей, как отличить эту игру. Mm -hmm. Ты ведь видишь, что два артиста у тебя в голове разыгрывают. Ты как раз тут сидящий в зале, вот ты и есть Личность. Это просто тебе mm -hmm. одно и то же сознание, оно легко делится, вот, как в компьютере картинка, mm -hmm. да, то есть наш может делиться на сколько угодно. Также и сознание, оно все делится на что угодно, и тебя просто-напросто культурно скажем,
2: обманывает. Ну да, тут еще такой вот вопрос в том, что как же я, вот если я как личность, как я должен реагировать? Ну, то есть на как что? я должен действовать, когда на Да меня...
1: запретить заниматься ерундой в первую очередь, как личность, или вот для того, чтобы понять. Личность. Действие личности? действие личности, вот как раз в этот момент заставить приходить мысли о прекрасном, о замечательном, о том, что вот у соседки, а у вас темные глазки, ну вот темные глазки красивые, что там у нас еще, вот платья красивые, смотрите, какой цвет красивый, что один, что второй, да, а вот действительно гармоничный, красивый цвет, вот насыщаться, наслаждаться этим, испытывать чувство радости и любви, и все. Понимаете, я говорю, как все? И все. А да как же... А то, -то, то, и то, -то, и то, то, а вот то -то. это вопрос от сознания. А как же что-то и то-то. А ты замкни на вот это. И ты поймешь, как оно застопорилось и как оно начало вилять хвостом. И оказывается, это не личность, и оказывается, это не сознание, и не ты, и ты чертишь что. Но если ты будешь слушать вот этот хвостик, он тобой начнет управлять. Mm
3: -hmm.
1: Все просто. Просто останавливаешь жестко, четко и на позиции прекрасного, счастливого и хорошего. Ну, ты знаешь, что это время, тебе нужно сделать то-то, то-то, то-то. К примеру, сходить в магазин, ну и построить пару этажей здания. Если ты строитель, к примеру. Ну, пошел в магазин, построил пару этажей здания. но любуешься красотой того же камня, к примеру, из которого ты кладешь здание. Ну почему? То,
2: что тебе нужно как бы сделать для семьи, для твоего там какого-то. Приходишь в семью и нивили. радуешься,
1: какая у тебя семья. Да.
2: Даже если они
1: все тебя ненавидят, они тебя хотят побить. Это звери их не хотят тебя укусить, а они, как люди, они испытывают страдания. Понятно, что ты не можешь им помочь, ты не должен их заставлять изучать то, что практикуешь ты, да? Ну не должен. Это свобода выбора, нельзя навязывать свою Но понять их ты можешь, посочувствовать можешь. Правильно выбрав свое поведение, чтобы не раздражать их зверюшек. Ну зачем дразнить собак меньше покусаны будешь.
0: То что такой большой, наверное, процент того, куда уходит внимание человеческое, это то, что люди тревожатся и беспокоятся о своем будущем постоянно. А да. не
1: надо о нем беспокоиться. Надо жить начинать сейчас. И тогда ты поймешь, что будущего у тебя нет. У тебя есть жизнь бесконечная, и бескрайняя в Мире Духовном. А материальное будущее, оно закончится завтра же. Вот сегодня оно у тебя есть, а завтра у тебя уже нет. И вот когда человек это понимает, он перестает заниматься глупостью. А планирование элементарное, там опять-таки построить дом, сделать то-то, даже подобрать могилку для своего тела на кладбище, ну это естественный процесс, понимаешь. И он абсолютно не мешает для жизни. Ну это какое-то какое строительство плана. Ну нет, это банальное распределение, скажем, времени, которое, возможно, для тебя осталось, твоего пребывания или заключения тебя как живого существа в этом мертвом организме и в этом мертвом мире. Заведомо мертво. А то, что она мертвая, ну извини меня, мы не раз говорили. Ведь в тебе частички миров, планеты, всего на свете, и также ты станешь частичками других людей, козявок всяких букашек, в том числе и чехуашек и кого угодно. ну что не так?
0: Самое интересное, что не каждый так. человек знает, что нужно для счастливого будущего, что оно лежит в сознании материала. Сознание мешает
1: это понять, и вот в этом беда. Почему? Потому что люди живут не тем. Элементарные, простые Знания, те, которые были доступны для всего человечества, которым жили еще вот не так давно до образования государственности, mm -hmm. это было доступно людям. Почему и «АЛЛАТРА» была по всему миру, весь этот знак? Сейчас это… Вот сейчас мы сидим и об этом рассказываем. Понимаешь, о простых элементарных вещах, которые мы должны жить все, которые должны… Ну это обязан человек делать. Это… Это Жизнь. Но это является неприемлемым на сегодняшний день для очень многих людей. Почему? Потому что сознание им запрещает.
0: Привычка жить сознанием, которое можно поменять. Это не
1: привычка жить с сознанием. Это не знание о том, что есть Жизнь. Люди верят во что угодно, что они вот будут произносить там определенные ритуалы, творить что-то, это им баздаться, когда-то что-то будет. И вот в эту чушь сознание заставляет их поверить, но в то же время не работать над собой и ни в коем случае не контролировать себя. То есть ну, власть сознания, диктатура мертвого над живым.
0: Это вопрос распространенный. Где же вот эта кнопка, которую нужно нажать внутри себя? Она
1: есть, еще раз повторю. Она очень простая. Эта кнопка. Называется внимание. И вот распределение внимания это и есть нажатие кнопочки. Оно говорит плохо, а ты говоришь, я не хочу плохо. Пусть будет хорошо. Ты же, ты, ты же. И все. Тебе сознание рассказывает, пусть даже вместе с твоим доктором, что, что ты завтра умрешь. Ну, диагноз у тебя такой. И все, и здесь переполох, или там смирение, или еще что-то. А можно сказать, ну это ты умрешь. Завтра хорошо. Ближе. А я сегодня жить Сын. начну. Понимаешь? Вот простой прием это проще инструмента нет И вот как ты говорила надо начинать жить здесь сейчас и прямо сейчас и жить понятно, что до самой жизни надо добраться, личность должна Изначить. окрепнуть развиться и ты должен это занимает определенное время усилия. Но если это твой выбор, значит надо жить. А если ты занимаешься процессом духовного развития то можно всю жизнь заниматься правильно? Просто.
2: Да, тоже такой вопрос. Человек не может себя простить. То есть у него в жизни что-то случилось, то есть о уточенных возможностях. Нет.
1: Это неправда. Это все игры сознания. Mm -hmm. Человек не может что-то простить, не может еще что-то. Понимаешь, это все форма эгоизма, это все игры сознания, это чехуашки. Mm -hmm. Да какая мне разница? Повернулась она хвостом, мордочкой, на бок легла, на спинку. Это все игры животного. Ты или живешь и все прекрасно, или ты не живешь и у тебя куча проблем. Ты не можешь себя простить, ты не можешь простить кого-то. Кто не может простить? Кто играет? Сознание играет. Животное играет. Оно наделяет ценностью прошедшее время, лишая тебя будущего. Mm -hmm. Но если ты хочешь существовать так, существуй. Это твой выбор. Ведь это ж твоя чихуашка, тобой команды.
2: Да, просто часто люди именно зацикливаются на своей проблеме, которая им не да даёт ни на покоя. чем
1: они не зацикливаются. Это банальные программы, которые работают и едят ихнюю жизнь. А в это время они, извини меня, как помидоры, зреют для того, чтобы кто-то покушал. Ну что, не так? Так. Ну и зачем? Простое, банальное непонимание, еще раз говорю, это незнание элементарных вещей, элементарных истин, которые, кстати, прописаны во всех религиях, но их не растолковывают. Почему? Потому что не знают, утратили, забыли. Потому что, ну вот так вот изменили мир до того, что мы имеем сейчас. И пример тому, опять-таки, если мы глянем глобально на мир, ну, ну действительно неприятно и жутко, в то время, когда мы должны сплочаться и вместе сидеть и думать, что в ближайшем времени, понимая, будет не очень так много места и территорий, и мы должны как-то выживать, развивать технологии, и мы должны консолидироваться в мире и в единой семье. Сейчас нас разделяют все больше, больше и больше, да? И мы воспринимаем это нормально, это естественно, потому что будущее — это будут, проблемы не будут. Ну подумаешь, климат изменится, ну и что? Пока же хорошо. А когда изменится совсем, ну как-то будем выдумывать что-то жить. Да ничего ты потом не решишь. но так оно и будет. Ну что не так?
2: Да система откладывает все на потом. А сама как, в этот момент. Почему
1: я это привел макро пример? Угу. Как в микро, так и в макро.
2: Да. Все фрактально.
1: Система работает по прописанным шаблонам. Вы думаете, в Атлантиде кто-то обверил, что им будет конец? Или они не знали об этом? Ведь так же самое все начало разрушаться. И пока их не смыло полностью. Всего лишь небольшое количество людей смогло выбрать нормальное, скажем, существование. Ну, скажем так, остаться живыми, да? В нормальном существовании, стать живыми, вернее. Но некоторые попытались, правда, сохранив знания, спрятаться. Но ничего страшного, выжили, донесли до мир, видите, знания с тех пор до сих пор на диктует. Интересный фильм «Атлантина», дает задуматься для умных.
0: Да. Потому очень многие люди переживают и волнуются, а как они могут почувствовать Жизнь внутри, свободу внутри себя, как? Можем ли…
1: Понимаешь, если мы будем сидеть, переживать и задумываться, как мы это можем сделать, мы этого не сделаем. Вот представь, родился ребенок и лежит. И вот он начинает задумываться, а как же я буду ходить? я ж могу упасть, потокнуться. И вот так. Проходит 10 лет, 20 лет, 50 лет, а он все лежит, думает, потом умер, его отнесли, закопали, и все, на этом дело и осталось. А, слава Богу, что мозги не успевают развиться настолько, чтобы начал он так думать. Он просто встает и бежит. Так вот, будьте как дети. Вставайте и идите. Вот в этом понимаете. А не думайте а о том, как я могу. И это простой пример, простая кнопка, о которой мы говорили. Внимание. Сознание говорит, да как? Это, это зачем? Не с собакой вообще разговаривать по этому поводу, когда это касается вопроса жизни. Ну что не так?
0: Да ведь когда там не знаю горит дом, человек же не задумывается о том, что я могу побежать или не могу побежать, да, из горящего дома. просто
1: выпрыгивает, чем быстрее
0: лучше. И
1: вот здесь иногда надо брать примеры у животного и даже у собственной собаки надо пример брать, как она будет спасать свое тело и свою жизнь, выпрыгивая из горящего дома. А так же самое ты должен отпрыгивать о диктатуры сознания. Вопросы есть какие-нибудь еще? Можно
4: уточнить? Вот вы говорили, что если сознание не делает то, что тебе нужно, то нужно прекращать давать ему внимание. Вот в чем это заключается нужно?
1: Внимание в чем? Ну я то ж то только то, что, что вот ответил. Так,
4: давать внимание ему, если
1: ну то. вот, к примеру, тебе нужно какое-то решение. Любое, берем изобрести новый двигатель. Вот оно должно заниматься изобретением нового двигателя. Понятно, оно сознание должно контролировать все жизненные процессы, и тому подобное. Но как только идет агрессия от него, ты начинаешь максимально думать, подчеркиваю, думать, и пропускать только те мысли, которые отвечают красоте, счастью, радости и всего остального, и ничему больше. И также оставляешь на часть финансирования. Именно на изобретение того двигателя, или там вычисление чего-то, или изучение какого-то языка. И все. Это очень просто. Просто отрицание и невосприятие того, что на тебе навязывает. Mm -hmm. Что бы на тебя не навязывало. Оно тебе будет рассказывать, если ты сейчас не встанешь, ты умрешь. Знаешь, как это? Если ты не осознаешь, что ты живой, то ты обязательно умрешь. Mm -hmm. Поэтому начинай жить, тогда ты не умрешь. А слушать сознание обязательно умрешь.
4: Но при этом занимаясь даже какими-то проектами, там, когда
1: сознание загружено. Оно и должно быть загружено, и должно заниматься. И чем больше оно загружено, тем меньше загружена ты как личность. Но в это время оно ж тебя не ловит на исполнение проектов или еще на чем-то, на выполнение работы нет. Оно тебя ловит на твоей самооценке, на том, что кто-то плохой, подбросывание негатива, даже выполнение каких-то общих проектов. Какие-то люди молодцы что-то делают, и не делают. Не осуждение, а понимание. А как только она начинает осуждать, сразу жесткий поводок. Все прекрасно и замечательно. А ты делаешь что-то. Если ему мало, заставь изучать язык, который не знаешь. И вот тогда она поймет, что лучше не баловаться. Потому что кормят нас такое то количество калорий, а вот работу заставляют выполнять гораздо больше. Поверь, она считает очень хорошо
4: при этом вот, выполняя вот это вот сознание выполняет это действие, но опять же возвращается в вот 90% процентов внимания. То есть ты не просто его
1: загружаешь, но это же 90% процентов внимания ты вкладываешь в свое духовное развитие, именно в Любовь и в общение вот, чувствование чувствования Мира Духовного и чувствования Ангелов вокруг, то есть ангельского начала в людей. Пусть даже, я же говорю, этот Ангелочек в состоянии общипанной чихуашкой курицы, но он есть, он есть у любого, есть надежда. И вот, вот это важно, понимаешь? А 10% процентов тебе более чем достаточно, силы внимания, чтобы сознание было загружено 24 часа в сутки десятью тысячами проекта одновременно. Ну и так вот цифру ляпнул маленькую, просто с потолка, десять тысяч, может быть, больше, понимаешь? И оно будет со всем справляться, потому что деваться ему некому. А вот если оно начинает подбрасывать нехорошие и пытаться доминировать, диктовать, значит надо уменьшать количество внимания, а еще больше пребывать в взаимоотношениях с миром духовным. И все тогда получается. Это очень легко на самом деле. Ну, скажем, вот когда получается, ты что-то понимаешь? А вот когда сбиваешься, когда отвлекает, вот тут сознание, а почему? Опять-таки отвечаю, все очень просто, оно тебя отвлекло на что-то. Ты утратила свободу, вот именно духовную свободу, и вложила силу внимания в ненужном варианте, в большем количестве, в свое сознание. И тут же оно тебя захватило, и оно тобой начинает манипулировать. И все твои проекты тут же становятся потому что ты занята только собой, mm. только осмыслением какая-то бедная, несчастная и ничего у тебя не получается и не получится и глупостью ты занимаешься и тебе надо вообще вот, пойти я не знаю там полы помыть на больше это не способно. полы помыть это не зазорное. и раз сознание предложило подымаешь его за ухо и заставляешь мыть полы помимо того, что оно делает все. И в следующий раз оно таких шуток подбрасывать не будет. Все становится на свои места.
2: Да, Таким происходит в жизни, что, ну, когда ты реально начинаешь, вот все упирается в гордыню человеческую. Вот если... знаешь,
1: беда в чем? Mm -hmm. Беда в том, что люди относятся к сознанию как к живому, mm -hmm. а оно не живое, оно программа, она хитрая программа, yeah. прописана очень умным и грамотным Программист. программистом, да. Она создает видимость, иллюзию живого у каждого. Она замечает и подменяет все, и человек воспринимает это как неотъемлемую часть себя, как себя да, и да, вот да, как да. нечто живое, да, не живое. Отсюда это программа, и жалость, именно
2: к системе.
1: жалость к себе,
2: к себе, да, но как по части
1: сути? системы, потому что индификация идет в эту сторону. Да. Всего лишь навс. Ну так оно и бывает. Но это опять-таки это защитная программа, она должна быть. И я скажу проще, благодаря таким программам, ну не может, скажем, незрелое существо прийти в мир духовный, понимаешь? Вот если бы у нас в трехмерности работала такая программа, и незрелый плод не падал с дерева, ну было бы замечательно, меньше Ньютона было в этом мире.
4: Человек, да, который еще не соприкасался, но он хочет понимать, что, что то здесь есть, как его предчувствовать. И в разговоре с вспомнилась практика Цвета Клотуса, и именно суть его, что когда ведь каждый испытывал в своей жизни такие вот моменты искреннего счастья, даже сам этого не ожидая, и что как ты копишь вот в такую копилочку, в какой-то момент именно им уделяешь внимание и идешь еще на отдачу, то есть чтобы не просто их чувствовать, а как бы ты этим уже делишься. И еще вспомнила, что вот Митим Елина, если она Ты одна из девушек, одна она отвечала, когда социопрос брали, что у человека должно быть Личное время для Бога. То есть прям… Mm -hmm. И вот вопрос, то есть насколько важно, чтобы человек, который сильно хочет, все таки выделял это время, чтобы просто… Но
1: это обязательно обязательном порядке.
4: …чувственная составляющаяся. Пускай даже с помощью воспоминаний до начала, то есть вспомнив под вот все моменты…
1: Здесь мы берем банальные инструменты, да, ведь… Что такое практика духовного цветок лотоса? В начальном этапе это всего лишь, всего, скажем, работа на уровне сознания, но финансируемая хорошо вниманием, да? Но которая настроена на хорошее, на позитивное. Ведь, как это не парадоксально, большинство людей не знает, что такое любовь даже. Понимаешь, оно все сводится вот к власти, к манипуляции и каким-то эмоциям на фоне гормональных всплесков, вот это вот все понимание любви, или же привязанности, подчинения, в общем, полное извращение, но оно, оно все уровне трехмерной плоскости, скажем так, находится. И вот для этого и нужны такие инструменты, вот как первичный цветок лотоса, ведь духовная практика цветок лотоса начинается с банального, как бы, аутотренинга и заканчивается духовной практикой. Он бескрайний. И… Жизнь современного человека, подчеркиваю, она не позволит достичь глубины полного понимания этого, этой духовной практики. Почему? Времени не хватает, и человек действительно, какой бы он талантливый ни был, он полностью не раскроет цветоплота, вот, как как практику. Но оно дает хорошее понимание. Это самый легкий и простой инструмент, который отвечает на многие вопросы. И, в принципе, на них ты сама и ответил. Конечно, человек должен выделять, когда он находится в суете, но он чувствует, что что-то есть. Он должен выделять личное время для духовных практик. Он должен заниматься ими. Ну а как по-другому? Для того, чтобы вот немножечко остепенить свое сознание, подумать, для того, чтобы выбрать, ну, скажем, позитивное, а не негативное, он должен останавливаться в процессе бега по повседневной жизни. Вот жизнь его гонит, ему надо… Просто время даже будильничек ставить 5-10 раз в день хотя бы. А кто ты и чем ты сейчас занимаешься? И вот здесь подумать о прекрасном. Вот простые приемы, которые приводят к пониманию того, что ты личность, что ты обладаешь некой степенью свободы, что ты можешь что-то понять. Ну это обязательно. Ну как по-другому?
4: На самом нет, простом
1: пути, пути, да. Но он понимаешь, еще беда же. в том, что мы часто разговариваем и даем глобально ответы. Mm -hmm. И мы разговариваем на уровне того, что люди чувствуют и понимают. Мы много вот таких вот простых элементарных вещей, мы упускаем. Mm -hmm. И для людей это уже есть непонимание, как. Почему? Потому что вот мы воспринимаем, ну вот люди должны чувствовать. На самом деле они чувствуют, все чувствуют, но сознание мешает. Даже, извини, самый маленький цыпленок, общипанный, обкусанный вот этими чухуашками целой стаи, он все равно чувствует. Ведь мы одна семья, мы все происходим из одной силы. Это сила, исходящая от мира духовного, от души. Вот она порождает личность. Но оно все взаимодействует между собой. И связь здесь огромная, она сильна но мы не можем, пока мы не поймем, что мы личность, пока мы не разовьемся, мы не можем это все прочувствовать сознание, но активно этот мир такой, так оно все устроено, оно закрывает. И для того, чтобы люди начали чувствовать друг друга, они должны стать свободными. И вот когда наступает вот это состояние свободы, тогда да, легко все прочувствуется, тогда мы можем общаться на совершенно отвлеченные темы в то время, когда наше сознание вот занимается болтавней, понимаешь, что есть вот в таком вот плане в буквальном смысле болтовню, но попытка хотя бы в эту болтовню вложить хотя бы немножко какого-то смысла в помощь другим. К сожалению, не так просто людям достичь вот этой степени. И опять-таки, что чувственное восприятие, оно подменяется на телепатию сознания почему-то. Значит, я должен слышать мысли. Ну бывает побочный эффект такой, ну зачем? Ну поверьте, ничего хорошего не услышишь. Вот есть люди, мечтающие, вот как бы вот слышать мысли. Ребята, это самое большое проклятие, которое может быть. Вы не представляете, сколько дерьма вы услышите о себе в том числе и ничего хорошего в этом нет. Зачем это счастье, Это груз? Для того чтобы создать империю и командовать кем-то там, вот как раз первые мысли, которые ты услышишь, — это то, что не получится у тебя ничего, кем-то команда. Вы
4: говорите, что
1: прислушать мысли, к своим мыслям послушаться.
4: Да, прислушайся да, к своим мыслям.
1: Самый простой способ обладать, да, научиться телепатии. Прислушайся это к своим мыслям.
2: раз больше этих негативных мыслей абсурдных, mm -hmm, которые да. будут еще больше… Ну с
1: этого уж все начинается, это mm -hmm. же действительно так.
4: -то, эдитный, что, нет, того, что ну, то есть как там когда внутри совсем
1: другое и совсем другого внутри Да. Осознание а рассказывает совершенно другое. А, говорит, хороший психиатр поставил бы здесь диагноз, а честный психиатр, он бы тебя понял, потому что у него точно такое же.
2: Сказал бы, не переживай, друг.
1: Ты нормальный.
2: Это
0: такое, что человек хочет знать, что думает другой человек вместо того, чтобы прислушаться
1: к тому, что же он чувствует сейчас, или прислушаться к тому, что думаешь сам сейчас. Это что же не очень-то просто, а человеку с Бухто ты взять и начать прислушиваться к тому, что ты думаешь, какие мысли тебе присылаются и разобраться в этом. Ну это то, о чем мы говорили: блокнотики, записи, все. Это ж первые шашки, которые должен делать человек. Первое — научиться думать о хорошем, отметая негативные мысли, и записывать те негативные навязчивые мысли, которые пытаются пробиться. Для чего? Ведь создание ничего просто так не делает. Это программа, алгоритм, который прописан в твою жизнь, говорит, судьба. Какая судьба? ребят? ну вы сами творите свою судьбу. Если ты сегодня принял негативную мысль о том, что тебя там сосед, скажем, косо посмотрел, и надо ему негодяю там вывести собаку, чтобы она нагадила у него под калиткой, да, то поверьте, это будет иметь цикл целый конечном счете к хорошему не придешь, если ты пошел на уступки сознания и начал поступать под его диетоку не хотим. Почему можно
4: затрагивать вопрос просто что часто это людей и какая подмена сознания, что счастье не может быть постоянным, то есть что счастье это только какие-то моменты, вот такие особенно вот такие люди говорят, что да счастье есть, но это только какие-то вот моменты вспышки.
1: Это мертвые говорят, извини а, меня. Как, ну, Счастье не может быть временным. Еще раз говорю, любовь не может быть временной, свобода не может быть временной. Это составляющая одного процесса, которая называется жизнь, да? Жизнь она должна быть вечной. Жизнь не может быть временной. Это вот, я как-то приводил такой пример уже, но повторюсь. вот, спасибо, доктор, вы меня спасли. Как я тебя спас? Ты заболел, я тебя вылечил, да? Вылечил ли я тебя, во-первых. Я тебе дал таблетку или поставил укол. Дальше это уже не моя проблема, как там химия сработала, твой организм. Я тебя спас. А чего я тебе спас? Ты что, не умрешь? Вот простой вопрос. Ну, не сегодня, да, сегодня ты не умрешь, но завтра, что ты умрешь, я ж тебя не спас. Вот спасти себя человек должен сам. Понимаешь, это не может быть временным. Люди называют счастьем, вот эту эмоцию, когда они что-то достигли, что-то они получили. Ну, шел и вот нашел 2 доллара валяется. Вот какое счастье, понимаешь, такой вот эмоциональный всплеск, нашел пару долларов. Ну, через время загрустил, потому что мало
2: наше. Это еще происходит от того, что ну как сознание говорит, не мешайте мне горевать. Зачем да, я да, буду? Да. Ну, что значит. Счастливым, счастливым это, ну, вот как раз...
1: Счастливая это глупость, вот наслаждение это горе, да. да. да вот, тут, тут истязание, вот здесь я вот, да.
2: Да, вот очень частые ситуации, когда люди... И ну, многие
1: об этом да, говорят. говорят об этом. Но это, опять-таки, как тут же плач у стены, который мы разбирали да, в прошлой передаче. Да, да, да. Это то угнетение, которое навязывает сознание на людей. Люди этим живут, но если они этим живут, если им это нравится, это самоедство, этот мазохизм, так кто в человеке этим наслаждается? Система наслаждается, и она радуется, потому что она забирает полностью твое внимание, потому что она из тебя, извини меня, э, дурачка потенциально живого делает заведомо мертвого из-за того, что она создает для себя будущее, понимаешь? Ведь она же будет жить и после твоей физической смерти, твоего тела, да, оно же создание будет существовать, как программка, опять-таки паразитировать на твоей личности. Ну, для нее это, конечно, очень удобно для этой программы. Она все для этого делает, чтобы так было. Но Почему человек этому подчиняется? И почему человек, скажем, как личность, ведь чувствует же что-то не так? И понимает, что так не должно быть, но продолжает это делать. Вот вот здесь, конечно, это.
0: Ведь очень многие люди, даже распространенная ситуация, когда просто просыпаются утром, видят вообще свой потухший взгляд, не понимают, зачем вообще все это, зачем я иду там куда-то. Mm -hmm. То есть полное какое-то, ну, как бы. Без к жизни, к жизни и понимают, опасность. зачем все это, неужели? А еще
1: интересно, взгляд? когда они начинают пытаться свести счет и с жизнью», как они говорят, да, то есть мы затрагиваем ага. суициды. Но если жизнь такая поганая, то зачем она мне нужна? Можно подумать, потом им станет лучше. Но это вообще бред. В
0: этом есть ключевое, что каждый человек, задавшись таким вопросом, он как раз-таки чувствует то, что, ну, как,
1: Это не решение, а вопрос.
0: Чувствует, что он способен и нужен здесь для большего, и каждый… Из нас понимал и чувствовал в детстве даже, что взрослые суетятся, занимаются как бы глупостями какими-то, то не делай, вот это не делай, ведь ну.
1: Но сейчас ты затрагиваешь один очень интересный такой момент, что действительно очень много людей может, очень многое. Mm -hmm. В действительности слаживаются определенные ситуации, и если человек скажем, не пойдет под диктовку системы направо, а свернет налево, к примеру, говорю, то он может обрести, скажем, то понимание, которое сделает его свободным. И став хотя бы немножко свободным, он может послужить миру духовному здесь, в этой трехмерности. И дать огромную свободу для других людей, понимаешь? Ну, система, чувствуя, понимая эти шажки, или чувствуя силу его личности, пытается сразу его загрузить. Чувствуя внутренний потенциал, оно на него наваливает гораздо больше нагрузки, чем на другого. И человек тухнет. Но продолжает всю жизнь чувствовать, что он может это сбросить. Ну это ширизорная нагрузка. Но часто эти люди ломаются, становятся алкоголиками, наркоманами, суицидниками и тому подобное. А когда-то они были потенциально духовно-сильные, то есть большая степень свободы. Ну,
2: это если бы человек в этот момент сделал правильный выбор, именно прислушался к своим чувствам, то это могло бы привести к глобальным хорошим последствиям.
1: Ну не совсем глобальным, но, но, скажем, наш ли... бы для системы хорошо. Да, да. Нанес ли... бы бы, так понимаешь.
3: Да, да.
1: А я скажу проще: таких людей система воспринимает как вирус для своего стада, понимаешь? Mm -hmm. Вот как фермер реагирует на вирус в соседнем в фермерском хозяйстве, да, что у них заболели животные, и он сразу делает Карантин заведомо, ну, вот, чтобы не заболело очередное стадо, вот лучше ж потенциальную угрозу, так по возможности заблокировать. И когда люди становятся на духовный путь и начинают изучать все эти процессы внимательно, серьезно подходить к этому, начинают работать над, скажем, противостояние самой системе внутри себя, с чем они сталкиваются? с агрессией от самой системы. И часть и густо, если человек, играючись, подходит к обретению Жизни, то система его ломает. Mm. Почему? Отыгрывается. Отыгрывается, ну.
2: Причем сразу же, не успел только что-то хорошее почувствовать. Ну это же
1: наоборот хорошо. А mm. когда человек подходит сознанием знанием дела к этому процессу, и он понимает, агрессия пошла система системой, значит, это хорошо.
2: Значит, правильно делаем.
1: Конечно. Это как знаки на дороге, которые указывают, правильным путем идешь mm. товарищ. Укрепи свой шаг.
0: Потому что люди думают, что для того, чтобы соединиться с Богом, нужно постоянно переводить в духовной практике.
1: Но и нет то, что делать. люди вкладывают в понятие духовной практики, это должно идти от рождения и до смерти физического тела. Это постоянный процесс. Это называется еще динамическая медитация, там еще что-то. Это постоянный должен быть контакт. Эта духовная практика, она должна быть всегда. Вот в понимании человеческое. Если ты хоть чуть-чуть утратишь вот эту вот радость, любовь, ну, значит, тобой начнет командовать система. Тут же сознание тебя атаковало, завело в депре, запутало в трех соснах. Ну, разве не так?
0: То, есть то, что не сразу получается, динамическая практика, как рассказывается. Ну, конечно, сознание. не сразу.
1: Она не может быть сразу. Но сознание начинает тут же угнетать. Видишь, у тебя не получается. Значит, ты никто, ничто, у тебя ничего не получится. Или практика не та, или ты не тот. И вот виноват одно из двух. Или папа Карло, или Буратино, да? На самом деле ни по покату, ни братина, не имеет никакого отношения к твоему цирку в голове. Он у тебя свой. И здесь нужна просто тщательно работа. Ну, действительно работать. Будешь добросовестно заниматься, все получится. Ты чувствуешь, чувствуешь, что тебе еще надо, да? Развивай. Самое главное, убирай сомнения, не слушай сознание. Оно тебе говорит плохо, у тебя не получится. Я говоришь, ну как не получится, если ты уже возмутилась, да? Ну вот, даже логически разобраться. Если сознание выступает против, значит ты уже набираешь сил. Если оно тебя критикует, значит ты уже что-то обрел. Ну разве не так? Ну так. Поэтому ну, это же надо ж заниматься, надо же понимать. Если
2: хоть что-то такое, что может помешать человеку быть свободным, ну, то есть по-настоящему. Есть.
1: есть. В действительности состояние субличности полностью исключает духовное развитие при сохранении активности, активного самоосознания Личности. Смерть. Ну, то, что воспринимают люди под этим понятии. это единственное, что может. Но пока человек здесь жив, и пока он по всем законам обладает правом распределения силы внимания, он может. Он может освободиться, может начать жить. Другого ничего нет. Никакого запрета, ничего другого. Никто ему не может помешать.
0: Потому человек долго работает над собой, и… Верить сознанию, которое говорит, что у него нет результатов. Значит,
1: дальше... он не работает над собой. Mm -hmm. Вот понимаешь, вот здесь тоже самые исключающиеся моменты. То есть вот этот человек долго работает над собой и верит сознанию, которое ему говорит, извини, а чем он занимается над собой работая? Он как раз вторит своему сознанию и занимается самоистязанием или духовным развитием. Вот вопрос простой: чем он занимается? Мазохизмом он занимается. Он не занимается духовным развитием. Ведь духовный путь это он очень легкий, он приятный, он радостный. Первое, что начинаешь генерировать, это радость и любовь. Находясь в радости и любви, как можно слушать то, что тебе не что не получается, любить не получается, в людей спрак, что кого не любить не, не получается. Это страх у системы, что она не сможет спастись, если ты духовно разовьешься. Она должна это навязать. Ну что ты должна это слушать? И как может быть страх или боязнь или ненависть у, у человека, который стал на путь духовный? Или сомнение? Это все процесс осознания. Четкая дифференциация должна быть. И вообще любая мысль, которая навязывается, идет. Ведь это же не чувственное восприятие. Это осознанное восприятие в форме мысли, передающейся, правильно? Это уже сомнительно на сто процентов, потому что идет от кого? От сознания. Сознание — это что? Это программа. Программка — это не просто а часть целая огромная программа. Ну понимаю, понимая, зная это все. а выучить и найти подтверждение там очень легко. Берешь блокнотик, записываешь, мы уже тысячу раз об этом говорили. И любой, даже, извините меня, самый закоренилый скептик или а, супер-атеист, я не знаю, как его называть там, да любой человек, который сомневается вся, во всем с активностью сознания, но у него есть интерес и жажда познания, реальный, может взять, проэкспериментировать, и он убедится, что сознание не его. Мы об этом много раз рассказывали, и рассказывали, как это сделать. И он придет к пониманию, что это программа, которая доминирует и замещает, он создает иллюзию жизни. Так она функционирует. Оно изучил, зная это все, начнет понимать, что раз пошла такая-то мысль, значит за тем поворотом а меня что-то ждет. Раз подкинулось то-то, будет то-то. Ведь она же всегда знаки подбрасывает. И она тебя готовит. Повернешь туда, упадет кирпич на голову. Повернешь туда, будет что-то лучше. И вот человек уже начинает выбирать, уже осознанно, идти или не идти, или просто посидеть. По-другому не может быть. Только когда мы сдаемся, мы проигрываем. А сдаемся лишь тогда, когда утрачиваем силу своего внимания. Остаемся мы тогда лишь, когда мы слабы, да? То есть, когда животное сильно, а мы слабы. И нам проще сдаться, отдать все, чем отстаивать свою позицию. Проще сдохнуть. Ну, это ж не сдохнешь. Если понимаешь, вот вся беда в том, что сознание обманывает людей, им кажется, что смерть mm -hmm. это спасение, а смерть это как раз начало мучения. Вот в чем вопрос. Если бы люди знали и жили, хотя бы мгновение могли бы при жизни побыть в состоянии субличности, они бы святыми становились. Очень быстро. Mm -hmm. Очень быстро. Причем все. Начиная э, от заядлых атеистов. И, как сказал в свое время Двереки, даже священники, священнослужители, какие-то святые места. Это правда?
0: То есть это тот момент, когда человеком в принципе ну, страх и понимание того, что а, что будет там за гранью, когда ты станешь субличностью, он в принципе стимулирует и мотивирует к тому, чтобы двигаться духовно. А может ли очень сильное прочувствование мира духовного стать для того, сознание чтобы. Сознание ты... не
1: может, нет. А, почему? Потому что сознание все подменит и скажет, исказит, что этого не было. Сознание скажет и подвергнет сомнениям, что ты вообще это чувствовал. Ведь э, в действительности сколько раз люди сталкиваются с э, духовной силой, которая способна, ну скажем, для любого Живого ввести, ну такой вот, ну такой дополнительной силы, это же дополнительная любовь, радость. Ну как это? столкнуться с этой силой и не заметить, да, невозможно. А большинство уж не замечает вообще, или наоборот сознание начинает негативно, активно нападать, да. Почему? Потому что забить личность, которая потенциально может даже почувствовать, оно навязывает негатив из-за того, чтобы даже не дернулась личность. Вот в этом тоже смысл. Но даже если человек не обладая опытом получил всплеск, да, это может быть некая цель, к которой надо стремиться в будущем, но сознание обязательно подвергнет это сомнению. Лишь вот это внутреннее чувство, чувство жажды дома, стремление к этому Любви, понимание, что ты не просто животное, вот оно как раз и является вот этим основным двигателем, который заставляет человека стремиться к духовному развитию. И обретению жизни а разовый всплеск ну для потенциально живых он в помощь а для тех у кого слишком сильно сознание ну, быстро затрется это понимание к сожалению но так работает система хотя можно экспериментально проверить давайте. ну что значит давайте люди не поймут
0: есть те, кто почувствует, и те, для кого это действительно очень важно и нужно, те люди, которые откликнутся, и для них это будет огромной помощью, и именно, как Вы сказали, один человек способен просто понять и вдохновить миллионы
1: мы делимся своим лишь бы понять ну а для тех кого наоборот активирует сознание ну это их выбор выбирать плохое или все-таки заставить сознание приносить хорошее восприятие Почему-то все считают, что надо закрыть ласки, вот как Татьяна, да? Татьяна да. просто скрывает
0: слезы. <laughs> Радости.
1: Надо вот там сложить ручки, что-то шептать или еще что-то. А по большому счету, ребят, неважно, чем занимается ваше тело. Духовная любовь, она вне зависимости от материального тела. И личность может вести себя как раз, как мы уже говорили совершенно свободно и независимо от того, что по ее приказу исполняет сознание сейчас. И вот эти всплески духовные, скажем, духовной любви, которые действительно цифровик может переносить, они не исходят от тела физического, но когда большое такое, скажем, ну как это выразить, когда тепло слишком большое исходит от Солнца, да, ну, в материальном понимании, то оно может чувствоваться даже на физическом уровне. Ну оно, в принципе, и чувствуется. Тогда немножко и сознание даже колеблется. Ну надуголь для людей это все, понимаешь? Вот я скажу проще, можно, конечно, голодного накормить, но он утолит жажду лично сейчас лучше дать возможность ему не быть голодным, не испытывать голод, а все время быть сытым. Ну это правильно. Но в данном случае человек должен сам стремиться к тому, чтобы не просто утолить жажду, там или голод, а самому быть источником и пищи, и улаги, скажем, для тех, кто испытывает эту жажду. Вот это правильный подход именно к духовному развитию и к служению. Ну это лишь для тех, кто действительно становится на путь служения. А для тех людей, которые хотят хотя бы соприкоснуться с Миром Духовным, хоть немножко освободиться, то нужно просто выбирать счастье, выбирать Любовь и этим Жить, Любовью и счастьем.
2: Просто… Эта помощь, она неоцененная,
1: она тех, Она оценима для потенциально живых.
2: Да, она очень в помощи, да, те важно. Люди, сейчас чувствуют этот посыл. Ведь они по-настоящему счастливы, они по-настоящему могут понять, да. что И поможет. знаешь, что радует?
1: И вот действительно радует, что таких людей много. Спасибо, ребята. Мы всегда с вами, когда вы нас не отторгаете. Всего доброго.